0: mica avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum descrieri grafice de violență, asalt sexual, descrieri despre moartea unor persoane, abuz domestic, misoginie, rasism, abuz de substanțe, abuz de putere. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, este în regulă puteți să riște acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere resurse sigure precum interviuri, de clipuri declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ și respectul și susținerea noastră se îndreaptă către cei care suferă sau au suferit de pe urma tragedii. Nu conține sfaturi legale avizate, pentru astfel de informații este necesar consulta noi specialist. Ploaie o pisică, cană cu ceai sau cafea și hai să despășim misterul.
1: Intrerupeam generală... acest program pentru un anunț important. În această toamnă, cuplul criminal prin și câlti și au acuit mustațile si suflecat lăbuțele pentru a vă aduce un nou sezon din crime și cafea. Sezonul
0: 2 vine cu o nouă aventură pisiciasca în lumea True Crime. Să ceilim la ce au pregătit pentru acest episod. În episodul de astăzi vorbim despre faimoasa actriță de la Hollywood devenită prințesă de Monaco, Grace Kelly. Amintim reușitele impresionante ale carierei ei, precum și cum a ajuns ea să facă parte dintr-o familie regală despre care se spune că este bântuită de un blestem îngrozitor. La Cronțenica săptămânii vorbim despre o sugestie de la voi și discutăm despre serialul Euforia. Bună. Salutare. Am să încep acest episod anunțând kindly că a început sezonul artificiilor. De câteva minute încercăm să înregistrăm, să ne apucăm să înregistrăm acest episod și afară aparent s-au decis câțiva concetățeni foarte bine voitori să ardă niște artificii care păcnesc și bubuie foarte tare și nu numai că mă sperie pe mine, dar tot blocul, orice cățel există în acest bloc este absolut terifiat. Așa că dacă se aude vreo bubuitură pe fundal o a rămas probabil pentru că n-am putut să o scoatem, dar e din cauza artificiilor, suntem ok. Pe
1: păi, scuza mă dar deja suntem în decembrie, da? Este dreptul nostru ca cetățenii români să dăm petade și artificii, mai ales pe Artificii. pentru că ne place să facem asta pentru că speri câini, animalele și pe cei din jur și un lucru care nouă românilor ne place foarte mult
0: n-am înțeles niciodată această manie pentru chestii care bubuie. Adică, mi se pare o chestie clasică de cauzalitate și efect în care, ok, de ai foc la ceva și apoi bubuie, e o reacție foarte mare ia yeah, whatever, se întâmplă același lucru de fiecare dată. Și mai multe discuții de dezbătut la chestia asta care trec dincolo de frustrarea continuă că sperii animalele, anxietatea e la cote maxime, Sunt unele persoane care suferă de PTSD, care nu e așa... Se aud foarte asemănător ca niște bombe, dacă sunt acele mici petarde date una după alta. Și am auzit chestia asta. Se aud asemănător ca o o armă de foc. Dincolo de chestia asta este această fascinație primordială, parcă. Foarte venită dintr-un loc de involuție. care ne place să vedem chestii care bubuie și art, like, de ce? De ce? De ce e așa interesant? Letele se întâmplă același lucru de fiecare dată, ba mai mult, mai devreme când uh, era o serie, o, un moment în care buboiau uh, foarte multe chestii, mă uitam pe geam afară și era efectiv lumina și se vedeau raze de lumină care veneau de la de Deci era ceva mai, mai mare decât o simplu petardă, știi? La mai ales la cum se auzea. Și pe lângă că m-a foarte foarte tare și toți câinii au început să, să latre, nu numai cei de pe stradă, ci și cei din bloc. Why? O, de, care care, e? care este plăcerea? Care este dorința de a experimenta așa ceva?
1: Mai un zi pe pot înțelege artificiile. La petrece, revelion, în fine... Dar artificiile, în special pentru că au și lumini și, mai ales cele mai noi, au așa jocuri frumoase de lumini pe cer, ai putea spune. Deși, n într-adevăr, recunosc că e foarte dăunătoare pentru animale, în special. Na, noi putem suporta că suntem oameni, dar animalele ce vin au Ceea ce nu înțeleg însă este vărbăta petadele, care pur și simplu... Nu fac decât să bubuie. O arunci pe jos și bubuie. Ce e exciting? Ce e interesant la ele? Poți să spagi niște folii în aia cu bule sau să faci o pungă să o umpli cu aer și să o pocnești, să spagi. Aceeași lucru se întâmplă. Da, de ce nu vedem copii spăgând baloane pe stradă? E tot chestia că e cu focul, că dai foc la chestii, că distrugi chestii.
0: Semnăm o petiție în care să sparg baloane la tine acasă. Ce trebuie să ieși pe stradă, așa? Dar e foarte adevărat, adică... E wild comportamentul ăsta. Plus că, din ce știu eu... Nu știu, cred că e o chestie ca la substanțele interzise în care comercializarea acestor lucruri petarde care sunt de-a dreptul periculoase, adică vă rog nu folosiți așa ceva, petarde artificii fără să fiți autorizați și chiar dacă sunteți, aveți un business cu artificii, sunteți mai punct dar e chestia asta că nu-i ilegal să comercializați, să vinzi petarde din ce știu eu au, au fost câțiva ani în care chiar era mare rumoare la pro TV, la, în fine, canalele de știri, că au fost luați nu știu câți oameni care comercializau uh, petarde și artificii de dimensiuni mari și nu știu ce. like în Iași literally la colț de stradă cu polițiștii în fața lor fiind artificii. De ce nu-și face poliția treaba? Și acum mă întreb... Is it really illegal? Că din ce știu eu, este ilegal.
1: Nu, că okay. nu sunt, uh, nu pot fi cumpărate. Uh, artificiile mai mari, din de exemplu, decât alea care, tubul al din care ies așa unul, buc, buc. Buc în sus. ale luminiții alea, ca niște fitile așa, care le țin în mână, steluți așa. Și petadele, mici, astea subțirele. În rest, trebuie să fie adult și trebuie să mergi cu buletinul să-ți cumperi de la instituții care au accesul, de exemplu la Jumbo, dacă vă duceți. Este o singură casă care ai din astea și le are închis într-un galantafis fix cu ele, la alte magazine. Da, practic poți, poți cumpăra în felul ăsta. Dar, bă, bă, da, majoritatea și leau iau de la colțul străzii de unde, stai, oricum petadele mici sunt aparent comercializabile și fac la fel de mult rău ca una mea mai mare pentru că văd tot felul în astea pe, și pe Instagram că lipesc pesc o sută de petade una lângă alta și le dau foc la toată data ca să facă cea mai mare, boom. Dude, get a life. Pur și simplu, ascultă ceva în frumos Du-te și te joacă, du-te și mănâncă o pizza, cu, du-te și mănâncă o prăjitură, fă ceva. Nu da banii pe petate pe care le pocnești pe loc. Și costă mult chestiile alea, să nu spun treci. E și
0: chestia că, a, chiar, chiar e un punct pe care vreau să-l aduc am, aminte, dar înainte să trec la el, mai sunt și oamenii care au plăcerea bolnavă de a arunca petare de la picioarele altor oameni. Mi s-a întâmplat mie chestia asta, nu, de atât de mai multe ori. Și nu, nu mai ne și în sucea va ține, ori veneam de la școală acasă și, pur și simplu, pe, ta, pe, pe stradă. În fine, n-am colegi cu care nu mă, n- aveam ce să vorbesc eu neapărat și mergeam pur și simplu separați cu vorba ta cu că știu în să ascultăm ceva frumos și, efectiv, o persoană a de două petare la picioarele mele și a trebuit să mă anunți gen un coleg sau o persoană de pe stradă, că vezi că fugi de acolo că a aruncat la de la, la tale niște petarde când vorbaia stăteam pur și simplu la semafor și așteptam să se facă verde. Like, that's, e, e periculos asta? De ce face așa ceva altei persoane?
1: Măi, e periculos, dar... Și aici este un dar, dar un dar pe care nu-l susțin. Măcar așa au un motiv, știi, să fac să joace fața lui o persoană, chiar dacă e o față bolnavă și e posibil să, te, să fie în pericol persoana. Mi se pare că, vând să te amuzi pe seama altor persoane, motiv mai bun decât să stai ca tantălău și să arunci pe ta de la picioare și să vezi cum pocnesc, cum fac majoritatea. Adică, pot înțelege într-o minte bolnavă cum e enjoyable să. Vezi o persoană cum face ca, doamna din Tom și Jerry, ca, to, ca Tomul din Tom și Jerry când, când suna la telefon, știi? Făcea așa, ridica picioarele ta. Poate pentru unii este amuzant. Asta nu pot să judec. Eu, adică, pot să judec și cu drag o fac. Dar, în fine, pot înțelege. Ceea ce nu pot înțelege este persoanele care... Uite, de exemplu, aveam la, la țară, la EMEI, Aveam un câini bătrân, care îl țineam în cușcă, într-o cușcă mai mare, gen se poate și să alege, să-și facă în fine. Dar îl țineam pentru că se rea și gadul și era o cușcă, era cumva și deasupra acoperită. Au un fel de țarc, acoperit cu plasă și deasupra. Și efectiv, vecina noastră, atenție, o femeie de 50 ceva de ani, cumpăra pe tade, venea în fața acelui țar, dădea din ca ei de femei de la țară, aia cum era, pensiuca, uh, cumpăra pe tade și venea în fața uh, țarcului și dădea pe tade în fața câlinei și vedea cum să spere și cum dă cu gheale și cu dinții de, de gadul de, de sâmă. Really? Adică what? ce este de bucurie aici? Ce este interesant să vezi un animal cum un și să rănește? Asta nu înțeleg. Acum unii oameni pur și simplu vă să... Să distrezi pe seama altora sau o facem de sute și sute și mii de ani? Oamenii care fac asta pur și simplu, din, nu știu, nu nu-i înțeleg.
0: Da, ai vomta foarte bine chestia asta cu animalele pentru că, again, ai dibuit ceea ce voiam să duc și eu în discuție, faptul că, da, ok, fac asta unor persoane, vă rog, nu faceți, nu dați părta de la pe- picioarele persoanelor, um, dar dacă fac asta altor persoane și e destul de scary ca om să îți bubuie o de la picioare care vorbaia poate ai alt, nu niște papuci mai slabi poate lua foc. Se pot întâmpla foarte multe incidente cu petardele astea dacă le arunci în alte persoane. Dar sunt persoane care au uh, voința morbidă de a, uh, de a arunca astea în pisici, în căței, în animaluțele străzii care sracile N-au ales să parte din așa ceva și nu știu ce li se întâmplă. Adică, pur și simplu, sunt... De altfel și persoanele, adică toate victimele petardelor, dacă e să spun așa, sunt în mod direct direct atacate de o armă care poate fi super periculoasă. Și bine, mai putem intra și în alte persoane, în alte categorii de persoane care fac asta. La o altă extremă chiar obligă animalele, le bagă tardele, mai știu eu pe unde și... În fine, întreprind aceste activități uh, hiperpericuloase și care nu ar trebui să existe și, efectiv, ar trebui banat. Orice... E, efectiv, îmi se pare o armă de foc. Adică, are foc, are de praf de pușcă. It's, it's like a gun. E ca, ca, o, o, ca un pistol, efectiv. Numai că funcționează diferit, eu știu.
1: Putători de cuvânt mongoli în momentul în care uh, China a inventat praful de pușcă. E periculos? E armă de foc? <laughs> Efectiv, da, este străita periculos Și cred că ne putem găsi metode mult mai bune de a petrece timpul decât să ne punem în pericolul pe alții. Ți-am zis, uite, sunt... Așa zise artificii care sunt uh, fără zgomot și care sunt doar partea luminoasă. Deci și alea sunt oicum periculoasă la sat am înțeles, că știi, o, un bup din ăla care se duce ca o baghetă magică. Pot să ajung în, uh, într-un graj sau în fâneața cuiva și să dea foc. S-a întâmplat de fapt multe La fel ca și cu lampioanele ca să dau și să nimeni nu se gândește un ajung după aia în mare în pe câmpii prin așa bine sunt biodegradabile, de acord dar uh, sunt sigur și componente care nu sunt biodegradabile, mai ales al lampioanele de au și plastic care și tot fel de chestii ale cele mai ieftine pe care le luăm cu toții plus că să trec pe, pentru un parc să văd chiar și lampioane rupte pe, pe iarbă, nu mi se pare foarte frumos. Chiar dacă e biodegradabil și degradează în 3 luni, să spunem. Uh, dar uite, hai să zicem că sunt variante pașnice, da? Cum în sale baghetele magice și uh, steluțele alea. Că e chiar schiut, uite. Steluțele le susțin și eu mi se pare drăguțe, mi se pare frumoase, mai azi de pe tot sau... În fine. Dar, da, trebuie avut grijă, dar măcar nu pun în pericol direct pe alții sau alte animale sau în fine.
0: Încă un alt punct de vedere pe care vreau să-l mai discut, în rentul meu, e am ajuns. Este una dintre acele introduceri care, în care pur și simplu învărsă frustrările. Și chestia asta că mă gândeam la vecina ta care îți teroriza câinele cu petarde și poți doar să-mi imaginez săracul cățel prin ce trecea. Și faptul că avea și o pensiu că mică și o dădea tocmai în această chestie de, de atac asupra unui sufletel nevinovat, în primul rând, și în al doilea rând, oamenii care dau banii pe chestii care bubuie nu, nu, just, just imaginează-ți, exercițiu mental în care ți imaginezi bănuții tăi, 50 de lei cât costă o petardă imaginează 50 de lei cum se arde în mâna ta like, pentru o, o fucking secundă e, e doar o secundă în care bubuie o chestie și aia este singurul moment de dopamină, deși ar trebui să-ți reevaluezi uh, sursele de dopamină dacă de aici ați tu dopamina dar pentru o secundă de dopamină care se duce imediat, vine și se duce practic instant, imaginează-ți că banul ăla 50 cin- cin- cinze- de lei, 50 de lei, să zicem, un preț. Sunt sigură că există și mai scumpe. Am văzut pe, pe, uh, artificii care bubăi tare și la 200 și mai multe lei. Dar just, just 50 de lei. Imaginează-ți banii acum cum art, și
1: simplu art. Dar am mea, tu te-ai uitat vădată la prețurile de artificii? Efectiv, uh, există Artificii unici, genul deodată și îl pocnește în sus. Bine, cu un joc mai frumos de lumini. Există la 2500 de lei. Da, odată, un pup. Hai, faceți cu, faceți cu noi. Bup! 2500 de lei. Bup! 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 Sau dus 10.000 de lei. Aș ah, cu 2500 de lei înainte, îmi pare rău. De lei. Ați auzit? Cineva tocmai a dat pe 500 de lei. Asta e cam de 500 de lei. Așa.
0: A fost din la oreu frumos.
1: Da, și s-a dus până sus în înaltă cerului, plâng noi aparent.
0: Ce șmecher trebuie să fie omul ăsta, nu?
1: Da, îți dai seama, nu există loc mai bun în care să-și fi dat banii decât cei 500 de lei, decât într-un artific.
0: Pentru informația noastră este literalmente 6 decembrie la ora 6 seara când înregistrăm acest episod și nu este nimic, niciun motiv pentru care să dai artificii, pur și simplu. Just like that. Și asta e chestia că mă mai gândesc și la aceste șurte artificii foarte mari ale primărilor care vai săracile nu prea au bani să facă infrastructură și să investească în, în bunăstarea oamenilor, într-un trafic mai facil, într-o, într-o școală de reabilitat, să nu mai avem WC-uri în fundul curții Și literalmente și în Suceava avem Sate mai defavorizate Care fac chestia asta Care tot consider că este datoria și Primărilor mai mari Să ajute primările mai mici Cu scheme de proiect astea sunt chestii tehnice Dar literal avem școli cu, cu, în, 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 în condiții depravate Și noi Dăm d- d- o tonă de bani O grămadă de bani Imaginează-ți, like, O grămadă mare de bani nici nu vreau să mă gândesc la o sumă exactă. Nici nu pot să-mi imaginez o sumă atât de mare, probabil. Um, arzând. Pe focurile mari, acele șori mari de artificii. Ok, vrei să faci o trecere între ani în care să fie frumos, distractiv, să aduci, eu știu, un artist, să cânte pe scenă, să aduci coruri, Whatever. Fanteziile fiecăruia. Dar nu știu, nu, nu găsesc... Bucuria, fericirea, bă, extazul, acelor uh, show-uri, acelor spectacole de uh, artificii care pe lângă că terorizează toate animalele gen anul trecut, nu știu dacă mai povestesc asta, asta pe, pe, pe podcast, anul trecut uh, eram neprins anul adică faptul anul ăsta, ne prins pe drumuri, adică trebuia să ajungem acasă, ca să, după calculele noastre, dar aparent s-a întâmplat mai devreme pentru că Oh, au început să bubuie cerul în jurul nostru cu artificii și efectiv în fața noastră bui mag, ce n am mai văzut un animal în felul ăsta în viața mea și probabil că nimeni nu ar trebui să existe în jurul unui astfel de animal în care pur și simplu instinctele lui naturale au lovit și alerga bezmetic a, pe stradă. Nu cred că vedea exact foarte bine ce e în jurul lui pentru că eu l-am văzut de mai de departe că venea spre noi și era să lovească de noi dacă eu nu fugeam din fața lui. Și gen, era absolut terorizat, făgea bezmetic peste tot și era sper speriat. Și dacă animalele terestre au aceste reacții atât de viscerale la aceste bubuituri, literalmente mă gândesc la animalele aeriene, în special ponumbei sunt cei mai afectați de chestia asta, pe lângă istor. Ar trebui să vorbim la o crățănică săptămânii despre istoria porumbeilor. E foarte interesant și m-ar încântat, Spuneți-ne dacă sunteți interesați de asta. Dar până atunci vă povestesc că porumbeii sunt absolut terifiați de anul nou și nu s-a uitat nimeni d- d- după ei, dar m-am uitat eu și s- absolut terifiați. Sunt o grămadă de porumbei omorâți din cauza că sunt inimeriți de focurile de artificii. Um, vă dați seama că sunetul este unul foarte uh, puternic și provoacă uh, provocă reacții foarte, foarte puternice. Încep să zboare bezmetici și se mai întâmplă mai, mult, mai des decât am crede să uh, fie nimerit de un, un foc de de la artificiile pe care le dăm drumul în aer doar ca să ne distrăm. Și a doua zi, săracii de anul nou, noi am făcut o tradiție în onoarea acestor porumbei și uh, pentru că Suntem absolut dezgustați de această tradiție care nu este deloc benefică absolut nimănui. Am decis ca în fiecare an, în prima zi de anul nou, să mergem să hrănim porumbei și să le oferim un moment de liniște după o noapte în care au fost bombardați. Efectiv, au fost bombardați. Gândiți-vă că de anul nou, când vă bucurați data viitoare de niște artificii, bombardați niște animale. Și sper că veți dormi mai bine la noapte. Dar este momentul de acum să trecem în... Secțiunea principală a acestui podcast în care vom vorbi, după cum ați văzut și în titlu, despre Grace Patricia Kelly, care a fost o, a fost o actriță americană și prințesă de Monaco. Titlul obținut de la soțul ei, Prince Rainier al treilea. Uh, înainte de a se căsători, a jucat în câteva filme semnificative la începutul și mijlocul anilor 1950. Este ca o, este cunoscută ca o atriță iconică din epoca de aur a Hollywoodului, fiind onorată cu un premiu Oscar și trei premii Globul de Aur. Este de astfel listată pe locul 13 printre cele mai mari 25 de stele feminine ale Institutului American de Film din epoca clasică a cin- cinematografiei hollywoodiene. O să începem cu uh, copilării acesteia, care s-a născut la noiembrie 1929 în Philadelphia, Pennsylvania. A fost parte dintr-o familie bogată și influentă. Tatăl ei, John B. Kelly, s-a născut din imigranți irlandezi și a câștigat trei medalii de aur olimpice la vâsle. De altfel, deținea și o companie de construcții de cărămiz care era foarte prolifică și bine cunoscută pe coasta de est a Statelor Unite. În 1935, John a candidat la funcție de primar ca democrat, dar din păcate a pierdut lupta în cea mai mai strânsă competiție din istoria orașului, Philadelphia. Fratele său Walter C. Kenny era o vedetă de va de care a făcut și filme pentru Metro-Goldwyn-Mayer și Paramount Picture, iar un alt frate, George, a fost un dramaturg, scenarist și regizor laureat la premiul Pulitzer. Deci toate chestiile astea dovedesc cât de influentă și cât de privilegiată era Grace Kelly în originele sale. Mama sa... Margaret Major avea origini germane și a fost profesoară de educație fizică la Universitatea din Pennsylvania. De altfel, se poate mândri ca fiind prima femeie care a antrenat atletismul feminin la Pennsylvania. În zilele tinereții a fost și model o perioadă, iar după căsătoria cu John B. Kelly din 1924, Margaret s-a concentrat pe rolul său de gospodină până când toți trei uh, copii au început școala. După ce au început școala, a început să participe activ la diverse organizații civice. Din punct de vedere patriliniar, Margaret se trăgea din profesorul John Christian von Mayer, din Louisburg. Probabil nu o țineți minte numele, dar dacă vreți să-l căutați, este un om de știință politic, jurnalist și teolog. De altfel, ares de cinci ori rector la Universității Tübingen. Tu- un om din nou, foarte influent, cunoscut, privilegiat. Prin el, Grace trăgea din familia Staufberg și mai multe familii nobile germanice minore, precum von Pliegen, von München și alte nume cu Burg și Dorf la final. (coughs) Kelly avea doi frați mai mari Margaret și John și o soră mai mică Elizabeth. Kelly a crescut într-o comunitate catolică mică și strâns legată. A fost acolo botezată și a primit educația primală în parohia St. Bridget din East Falls. St. Bridget era o parohie relativ tânără, cu familii foarte familiare unele cu altele. Se cunoșteau foarte bine între ele, era o comunitate destul de strânsă. În timpul frecventării Academiei Ravenhill, o altă școală catolică pentru fete de data asta. Kelly a fost model la evenimente de caritate locale alături de mama și surorile ei. În 1942, la vârsta de 12 ani, a jucat rolul principal în piesa Don't Feed the Animals, o producție a Old Academy Players. Dar dacă avem șansa, vă rog să puneți o căniță cu apă și uh, niște crânțenele pentru animalele care au nevoie de suportul nostru în această iarnă. În mai 1947 a absolvit școala Stevens, Instituție, instituție privată din apropiatul Chestnut Hills, unde a participat la programe de dramă și dans. În anuarul de absolvire avea o secțiune intitulată Profeția Stevens, unde ea a scris Citez. Miss Grace P. Kelly O stea faimoasă de pe scenă și ecran. Închei okay, citatul. Din cauza notelor sale scăzute la matematică, Kelly a fost respinsă de la colegiul Bennington în iulie 1947 în ciuda dezaprobării inițiale a părinților Kelly a decis să-și urmeze visul de a deveni actriță. Tatăl ei a fost deosebit de nemulțumit de decizia ei El credea că actoria este o graniță foarte subțire cu prostituția În 1947, Kelly a semnat cu o agenție de modele Walter Thornton și a început să apară pe coperte de revistă. Despre începuturile carierei sale putem vorbi din 1949, când a început să participe la diverse audiții pentru Academia Americană de Arte Dramatice din New York, folosind o scen- din piesa lui său George Kelly, The George Brothers. Deși școala își atinsese deja cota semestrului, a obținut o întâlnire cu departamentul de admitere și a fost în final admisă datorită influenței lui George. De aici tot menționam eu uh, originea ei privilegiate pentru că Acestea au avut foarte mult de a face cu începutul carierei sale. Ce este de apreciat la ea este modul în care a reușit să se consacreze pe scena dramatică a Hollywoodului, dar vom discuta despre asta în cele ce urmează. Primele sale încercări în actorii au dus-o pe scenă, iar debutul ei pe Broadway a fost în The Father al lui Strindberg. La 19 ani a absolvit cu rolul. Tracy Lord în The Philadelphia Story. Unchiul ei a continuat să o sfătuiască și să îndrume pe chelii pe parcursul carierii sale în actorii. La insistența tatălui ei a locuit la Hotelul Barbizon din Manhattan, un loc în care se cazau doar femei. Fost angajată ca model de către o agenție unde pentru început făcea reclame la spreuri anti-insecte și țigări. Producătorul de televiziune Delbert Mann a distribuit-o pe Kelly în rolul principal într-o adaptare a romanului Sinclair Lewis, Battle Mariday. Aceasta a fost primul ei rol în aproximativ 60 de programe de televiziune în direct. A fost menționată în revista Theatre World ca citez, o personalitate foarte promițătoare pe scena broadway din 1950. încheie citatul. Unele dintre lucrările sale bine cunoscute ca actrițe de teatru au fost The Father, The Rockingham Tea Set, The Apple Tree și Mirror of Delusion. Impresionat de munca ei în The Father, Henry Hathaway, regizorul filmului 14 Hours, i-a oferit un mic rol în film. Kelly a avut un rol minor în care interpreta o tânără care contempla divorțul. Douglas a comentat, citez, nu avea un aspect rău. O puteai filma din orice unghi și era una dintre cele mai puțin temperamentale și, co- și cooperante persoane din industrie”. Citatul. Standardele industriei? Să fie drăguță și docilă. După lansarea filmului, s-a înființat clubul de fani Grace Kelly, devenind populară în țară, cu filiale locale care atrageau mulți membri. Kelly se referea la clubul ei de fani ca la ceva teribil de amuzant. Kelly a fost remarcată în timpul unei vizite pe platoul de filmare al The 14 Hours de către Gary Cooper. Cu toate astea, performanța lui Kenny în 14 Hours a trecut în mare parte neobservată de critici și nu a contribuit la impulsul carierei sale cinematografice. A continuat să lucreze în teatru și televiziune. Cu toate astea, îi lipsea puterea vocală și se credea că nu ar fi avut o carieră prea lungă pe scenă. Cariera sa a avut un impuls destul de puternic, în timp ce ea juca la Teatrul Erricht din Colorado, producătorul Stanley Kramer i-a oferit un, lo- un rol alături de Cooper în filmul High Noon în 1952, al lui Fred Cineman, un film western filmat în Columbia California. Ea a acceptat rolul, iar filmul a fost realizat la sfârșitul verii și începutul toamnei anului 1951. Într-un program de filmare de 28 de zile în condiții de vreme caldă a fost distribuită în rolul unei tinere mirese cu o notabilă rochie victoriană. În rolul ăsta i-a schimbat cu totul viața, punând-o în atenția publică și critică. High Noon a primit patru premii Oscar și a fost ulterior clasat de critici între cele mai bune filme din toate timpurile. Cu toate astea, modul în care a fost tratată în piesă este un caz foarte interesant. Biograful Age Auland a afirmat astfel, citez. Jocul artistic al doamnei Kelly nu a impresionat criticii sau nu a corespuns propriilor ei așteptări. citatul. Astfel, unei critici au ridiculizat concluzia filmului în care personajul lui Cooper trebuie salvat de Kelly. Wow, criticăm când rolurile tradiționale nu mai întâlnesc o piesă de, de media. Un critic a susținut că personajul lui pacifist care ucide un bărbat ce urma să-i împuști soțul a fost rece și abstract. Alfred Hitchcock a descris mai târziu interpretarea ei ca fiind destul de ștearsă și fadă și a afirmat că îi lipsa animația. El a spus că abia în filmele ei ulterioare, ulterioare a înflorit cu adevărat și și-a arătat calitățile. Mi se pare foarte interesant uh, lucrurile spuse despre personajul ei, pentru că nu pot să mă gândesc la scenariști care au scris rolul pentru Kelly, care mi se pare că au fost destul de inspirați, pentru că pentru vremea aia este un, o perspectivă destul de progresistă în modul în care o femeie este reprezentată în media, care ia uh, puterea în mâinile ei și rezolvă niște lucruri pentru soțul ei, Although, M-am, am, am început să mă uit la film și soțul ei eu la mai uh, slab cu duhul și face niște decizii uh, impulsive și iraționale și uh, nejustificate, dar uh, mi se pare interesant c- Ieșind din acest stereotip de... Uh, mă refer la rolul lui Kelly. De femeie care își urmărește bărbatul, care stă pur și simplu pe margine și se uită cum toată lumea m-are în jurul ei. Și mi se pare cum e privit. Adică eu, ei rece, nu-mi place, trebuie să fie mai, mai caldă, trebuie să zâmbească mai mult, nu e așa? O să vedem mai târziu că relația dintre Grace Kelly și Alfred Hitchcock a fost unul dintre cel mai bune lucruri care îți putea întâmpla lui Kelly. Și cu toate că probabil... A fost întreprinsă cu puține note misogine, care erau oarecum, mi se pare că, de puțin, de, mi se pare destul de greu de evitat în acea perioadă. Totuși a reușit să-i ofere lui Kelly oportunitatea să se remarce, eu știu, într-un mod mai convenabil, să zic așa. După filmările pentru High Noon, Kelly s-a întors la New York și a luat lecții private de actorie, dorind să fie luată în serios ca actriță. După cum ne amintim, singurele aspecte pentru care a fost lăudată până acum a fost capacitatea ei de a fi frumoasă și docilă. A jucat în câteva drame pe scenă și în seriale TV, a apărut în mai multe piese de televiziune și a fost testată pentru filmul Taxi în primăvara anului 1952. Regizorul John Ford a observat-o în testul de ecran și a decis să-i ofere o audiție. Ford a spus că Kelly a arătat rafinament, calitate și clasă. Whatever that means. I s-a oferit rolul, împreună cu un contract de 7 ani, la un salariu relativ sc- scăzut, aparent, de 850 de dolari pe săptămână. Echivalentul a 9870 de dolari, calculat la inflația curentă pentru octombrie 2023. Am făcut calculele și din, din anul 1952 până în anul 2023, inflația a crescut cu aproape, nu ajunge, de fapt o să vă spun uh, numărul exact, 1061 de procente în 73 de ani. Ceea ce cred că e wild. Kelly a semnat acordul cu două condiții. La doi ani să fie liberă să lucreze în teatru. Și, în al doilea rând, se poate locui la New York, la rezidența sa din Manhattan House, acum făcut monument istoric. În noiembrie 1952, Kelly și echipa au sosit în Nairobi pentru a începe producția filmului Mogambo. Kelly a spus despre experiența ei astfel. Mogambo avea trei lucruri care m-au interesat. John Ford, Clark Gable și o călătorie în Africa cu toate cheltuielile plătite. Dacă Mogambo s-ar fi filmat în Arizona, nu l-aș fi făcut. Închei citatul. Kelly a jucat rolul Lindei Nordley, o soție engleză contemplativă cu un interes romantic pentru personajul lui Clark Gable. Filmările au avut loc pe parcursul a trei luni. Filmul a fost lansat în 1953 și a avut un succes notabil la box office. Kelly a câștigat pentru acest film un premiu Globul de Aur pentru cea mai bună actriță în rol secundar și a primit prima nominalizare la premiile Oscar pentru cea mai bună actriță în, ro- în rol secundar pentru interpretarea sa. După succesul lui Mogambo, Kelly a fost distribuită în adaptarea filmului piesei de pe Broadway, Dial M for Murder. Kelly a interpretat rolul soției bogate a unui jucător profesionist de tenis retras. Alfred Hitchcock a devenit unul dintre mentorii lui Kelly în ultimii ani ai carierei sale. Ulterior, MGM împrumutat-o pentru a lucra în mai multe filme Hitchcock care au devenit una dintre cele mai aclamate și recunoscute lucrările sale. Kelly a interpretat rolul Lisa Fremont în Rear Window. Aceasta a declarat, citez, pe tot parcursul filmărilor pentru Dial M for Murder, Hitchcock a stat și a vorbit cu mine despre Rear Windows, tot timpul. Chiar înainte să discutăm despre faptul că voi juca în el, închei citatul. Costarul lui Kelly, James Stewart, era foarte entuziasmat să lucreze cu ea. Rolul Lisei Fremont, o femeie din o altă societate, bogată din Manhattan și model, care nu prea purta niciodată aceeași rochie de două ori, a fost diferit de oricare dintre femeile pe care le jucase până atunci. Aceasta a marcat prima sa interpretare ca femeie dependentă de carieră. În concordanță cu col- colaborările lor anterioare, Hitchcock s-a concentrat pe reprezentarea cât mai rafinată a lui Kelly, împreună cu cadre apropiate cu cei doi sărutându se oprindu-se în cele din urmă aproape de profilul ei. Hitchcock i-a adus eleganța în prim plan, schimbându-i rochiile de multe ori, inclusiv, citez, rochii scurte de seară glamur, un neglijeu transparent peste o rochie de noapte, o rochie florală cu fustă largă și o pereche de bluci casual. E unul dintre acele filme la care poți să te duci să te uiți doar la modă. Mai ales că mi s-a părut destul de interesantă vizual acea ținută albă de seară cu neglijeu transparent peste rochia de noapte, care se mișcă, pare că se mișcă în spațiu foarte frumos. Chiar vă recomand dacă să nu vă uitați la film, măcar să căutați imagini cu această ținută. La premierea filmului în octombrie 1954, Kelly a fost din nou lăudată. Calitatea pământeană a relației dintre Stewart și Miss Kelly fac o treabă bună în cerințele actoricește ale filmului. Kelly a jucat și rolul soției suferin de Georgia Elgin în The County Girl. Familiarizată deja cu piesa, Kelly era foarte interesată de rol, dar pentru asta Paramount Pictures ar fi trebuit să o împrumute de la MGM. Kelly a fost fermă și a amenințat studioul spunând că dacă nu o lasă să facă filmul, își va face bagajele și va pleca pentru totdeauna la New York. MGM a cetat și Kelly a negociat un contract mai lucrativ în lumina succesului său recent. În film, Kelly a interpretat rolul soției unui cântăreț în declin și alcoolic. Personajul ei devine sfâșiat emoțional între cei doi iubiți. Evoluția ținutelor din film este foarte intențional concepută pentru rolul ei, apărând inițial în rochi elegante, trecând mai apoi la cardigane obișnuite spre finalul filmului. Datorită interpretării sale din The County Girl, Kelly a câștigat premiul Academiei pentru cea mai bună actriță. Discursul ei de acceptare a fost scurt, citez. Emoții acestui moment mă împiedică să spun cu adevărat ce simt. Pot spune doar mulțumesc din toată inima celor care au făcut acest lucru posibil pentru mine. Mulțumesc, închei citatul. După primirea Oscarului, Kelly a câștigat premiul Cercului Criticilor de film din New York pentru cea mai bună actriță pentru orile ei din trei mari filme ale anului, 1954, Rear Window, Dial M for Murder și The Country Girl. La premiile Globul de Aur din 1955, Kelly a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un film dramatic. The New York Times a lăudat interpretarea ei din The Country Girl ca fiind excelentă, iar Rear Window i-a adus, i-a adus credite la fel de mari sau chiar mai mari decât cele al lui Stewart, costarul filmului și Hitchcock regizorul. În aprilie 1954, Kelly a zburat în Columbia pentru o filmare de 10 zile la următorul ei proiect, Green Fire. A jucat, joc, a jucat rolul lui Catherine Noland, Proprietara unei plantații de cafea. Kelly a spus despre experiența ei, citez, nu a fost plăcut. Am lucrat într-un sat patetic, colibe mizerabile și murdare. O parte din echipaj a naufragiat. A fost groaznic închei citatul. După filmările consecutive pentru Rear Window, Tokyo Ri, Country Girl și Green Fire, Kelly a zburat în riviera franceză pentru a lucra la al treilea și ultimul film pentru Hitchcock. Kelly a jucat rolul unei spite care poartă haine luxoase și seducătoare, în timp ce Carrie Grant a interpretat rolul unui fost hoț agil care încearcă să prindă un hoț care îl imită. Kelly și Grant au dezvoltat o legătură de admirație reciprocă. Ani mai târziu, când i s-a cerut să-și numească actrița sa preferată, din toate timpurile, Grant a răspuns Ei bine, cu toată stima cuvenită dragei Ingrid Bergman, preferam mult mai mult să lucrez cu Grace. Avea liniște. În 1956, Kelly a locuit într-o casă închiriată la Bill Lear în Pacific Palisades, California, pe dorata filmărilor ei. A interpretat rolul Prințesei Alexandra în filmul The Swan. Ultimul ei rol a fost în filmul muzical High Society a lui Charles Walters, o refacere a The Philadelphia Story a MGM. A interpretat rolul Tracy Lord alături de Bing Crosby, Frank Sinatra și Celeste Holm, în celelalte roluri principale. Când a fost lansat în 1956, Variety a declarat Miss Kelly impresionează în rolul feminin cu noație plăcut comice și că a fost posibil cea mai relaxată performanță a ei. Și așa cariera ei cinematografică se încheie, urmărând să înceapă un alt capitol cel puțin interesant în viața ei.
1: De-abia suprafața pe fața cazului de azi, așa că vă invităm să ne spuneți părerele voastre pe Instagram și pe TikTok la crime.ci.pc.
0: Următorul capitol din viața ei urmează momentul în care Kelly a condus delegația americană la festivalul de film de la Cannes din aprilie 1955. În timp ce se afla acolo, a fost invitată să participe la o ședință foto cu prințul Rainier al III-lea, suveranul principatului Monaco la Palatul Prințului de Monaco. După o serie de întârzieri și complicații, i l-a întâlnit la Palat la 6 mai 1955, după o perioadă în care s-au curtat, s-au căsătorit la 19 aprilie 1956. Codul Napoleonian al Monaco și legile bisericii catolice au necesitat două ceremonii, una civilă și una religioasă. Ceremonia civilă a durat 16 minute și a avut loc în sala tronului a Palatului din Monaco la 18 aprilie 1956, iar la recepție au participat 3000 de cetățeni de Monaco. Cele 142 de titluri oficiale pe care le-au obținut în Uniune, echivalente cu cele ale soțului ei, au fost recitate formal. Ceremonia religioasă a avut loc a doua zi la Catedrala Sfântul Nicolae din Monaco. E foarte ironic pentru că citim asta de Sfântul Nicolae. Se estimează că nunta a fost urmărită de peste 30 de mi- milioane de telespectatori și a fost descrisă de, de biograful Robert Lacey în 2010 ca primul eveniment bonden care a generat o acoperire media excesivă. Rochea de mireasă proiectată de Helen Rose a fost lucrată timp de șase săptămâni de câte 36 de croitorese. Cuplul a plecat în acea noapte pentru croaziera lor de șapte săptămâni în Mediterană, pe iahtul prințului. Cuplul a avut trei copii: prințesa Caroline, prințul Albert și prințesa Stephanie. În timpul căsătoriei sale, Grace și-a întrerupt cariera de actriță. În schimb, își desfășura îndatoririle zilnice de prințesă, incluzând implicarea în diverse activități filantropice. Ca prințesă a devenit președintă a Crucii Roșii din Monaco și patrona Rainbow Coalition Children, un feriat care organiza anual o celebrare de Crăciun cu cadouri pentru copiii orfani din Monaco. Kelly a servit și ca președintă a Clubului de Grădină din Monaco și președintă a Comitetului de Organizare a Fundației Internaționale pentru Arte. Grace a ales să păstreze legătură cu, Ame- cu America prin cetățenia sa dublă, ce americană și monacală. Grace a fundat Amade Mondial. În o organizație non-profit cu sediul în Monaco, cunoscută de după ce a fost martoră dificultăților copilor vietnamezi în 1963. Conform site-ului UNESCO, Amade promovează și protejează integritatea morală și fizică și bunăstarea spirituală a copiilor din întreaga lume, fără distinție de rasă, naționalitate sau religie și într-un spirit de completă independență politică. Organizația are în prezent filiale cooperative în Europa, Asia, America de Sud și Africa. Ele mențin statutul de consultare cu UNICEF, UNESCO și Consiliul Economic și Social al ONU, alături de statutul de participare la Consiliul Europei. Prințesa Grace a fost activă în îmbunătățirea instituțiilor de artă din Monaco, înființând fundația Prințesa Grace în 1964 pentru a susține meșteșugarii locali. În 1965 a acceptat invitația de a fi membru de onoare la, membru de onoare al, la Lece League, un grup, un grup mondial de sprijin între mame, care se concentrează pe creșterea copilor prin alăptare. În 1975 Grace a contribuit la înființarea Academiei Principesei Grace, școala rezidențială a baletului Monte Carlo. Grace găzduia anual săptămâna americană în Monaco, unde oaspeții jucau baseball și mâncau înghețată. Palatul sărbătorea de asemenea și ziua recunoștinței americană anual. Alfred Hitchcock i-a oferit Prințese Grace rolul principal în filmul său Marnie în 1962 ea era foarte entuziasmată să revină pentru scurt timp la vechea ei viață de actor. Dar protestele publicului din Monaco împotriva implicării ei într-un film în care ar fi rolul unui cleptomane, au determinat-o să-și reconsidere și să respingă proiectul. Mai citisem undeva faptul că prințul Reiner a, a interzis filmele ei în Monaco, imediat ce i-a dat semne că voia să se întoarcă la vechea e viață. chiar și pentru un film, um, dar nu aș da foarte mare crezare acestor uh, surse, pentru că nu am găsit nimic concret neapărat. Ci era doar uh, vorba aia, un articol de la Monden care e intenționat doar să atragă clicuri Și eu am căzut pentru asta. Dar... Uh, Um, e un lucru de reținut, poate că um, o fi cazul. Mai târziu, cine știe, când îi cunoaștem mai bine pe cei doi, um, vedem care, cum stă situația. Uh, deși da, într-adevăr, mi se pare că arăta destul de nasol o, o prințe zisă cleptomană. Cumva că cu stă pe banii clasei muncitoare. Cât, cât un, un, un compas, așa, să, să, să fim uh, evident evidență în uh, stilul nostru de viață. Regizorul Herbert Ross a încercat să i stănească interesul pentru un alt rol în filmul său, The Turning Point, în 1977, dar ideea a fost din nou respinsă. Mai târziu, în acel an, ea s-a întors la artele spectacolului într-o serie de lecturi de poezie pe scenă și nararea documentarului The Children of Theater Street. A fost de asemenea narrator în filmul realizat pentru televiziunea ABC The Puppy is Also a Flower. Grace a alăturat Consiliului de Administrație al 20th Century Fox Film Corporation în 1976, devenind una dintre primele femei membre. În 1980 a publicat My Book of Flowers cu Gwen Robbins, detaliindu și percepția asupra esteticii florale, simbolismului și presei florale. Grace și Rainer au lucrat împreună la un film independent de 33 de minute intitulat Rearranged în, în 1979, care a stănit interesul executivilor de la ABC TV în 1982 după premiera sa în Monaco, cu condiția să fie extins la o oră. Înainte ca mai multe scene să poate fi filmate, Grace a murit, iar ultimul film nu a fost niciodată publicat sau arătat vreodată unui public. Tenebrile teoriilor pisicești nu se opresc aici. Pe Instagram și pe TikTok la crime.si.pisici vă așteaptă comunitatea noastră mereu pe fază pentru noi indicii. La 13 septembrie 1982, Grace... Grace se întorcea la Monaco, de la casa ei de la țară, din Rock Angel. În timp ce conducea pe niște serpentine, a pierdut controlul asupra mașinii și a ieșit de pe șosea, rostogolându se în jos pe versantul muntos. Fica ei adolescentă Stephanie se afla în scaunul pasagerului. A încercat, dar nu a reușit să recupereze controlul mașinii. Prințesa a fost dusă la spitalul din Monaco, mai târziu numit centrul spitalicesc Prințesa Grace, cu leziuni la la creier și torace și un femur fracturat. A murit în noaptea următoare, la ora 22.55 după ce Reiner a decis să-i oprească aparatele care o țineau în viață. Stephanie a suferit o ușoară contuzie și o fractură fină a, lunei, a unei vetebre cervicale și nu a putut participa la înmormântarea mamei sale. Funerarile prințese Grace au avut loc la Catedrala noastră Doamnă Imaculată din Monaco la 18 septembrie 1982. A fost înmormântată în cripta familiei Grimaldi. Au participat peste 400 de persoane, printre care foștii colegi cu care a jucat în filme, împărăția fara, a Iranului și Diana, prințesa Walesului. Rainer nu s-a regăsătorit. A fost îngropat lângă ea după moartea sa în 2005. Ce v-am povestit până acum este o scurtă istorisire a decesului ei tragic și subit. Dar nu, putem, nu suntem la un podcast de true crime Dacă totul ar fi fost atât de simplu Partea interesantă la finalul lui Kelly Este că cea mai răspândită poveste oficială Nu este neapărat Cea mai în concordanță Cu descoperirile făcute La fața locului Sau poate cu posibile conflicte În care au fost implicate Casa Regală de Monaco, Vaticanul și Mafia Dar nu vă îngrijorați La final avem o teorie care va fi pe placul multora dintre voi
1: Reptiliene se întorc
0: din păcate, în episodul de astăzi nu avem reptilieni. În schimb, o să avem parte de foarte mult misticism în care se cufundă Casa Grimaldi.
1: Nici nu sună acasă mistică din Harry Potter. Casa Grimaldi. Vrăjitorii de baltă.
0: Deci tocmai de baltă? Actually, dacă stai să te gândești, Monaco, fix lângă o mare baltă. Prima întrebare la care trebuie să răspundem... Este cine conducea vehiculul în care mergea prințesa, nu-i așa? Și o întrebare care ai crede că are un răspuns simplu, că gen asta s-a întâmplat, dar povestea oficială spune că Grace Kelly conducea, dar există un dar. Așa că hai să vedem cine, cine conducea cu adevărat. Primul aspect de dezbătut în acest caz este persoana care era la volan în momentul accidentului. Nu este pe deplin clar cine conducea. Unele surse sugerează că Stephanie, fica lui Grace, era șoferul, ceea ce a fost o problemă pentru că Stephanie nu avea permis de conducere. Un martor a susținut că a văzut-o pe Stephanie conducând vehiculul în acea zi, iar rapoartele de la persoanele care lucrau pentru familie spun că adesea o lăsau pe Stephanie să o conducă. Un motiv care să adâncească acest mister este faptul că la intervenția autorităților, Stephanie a fost extrasă din scaunul șoferului. Cu toate astea, Stephanie a negat întotdeauna că ea conducea. Un alt aspect interesant și, deși, mi se pare că aici, gen, în povestea inițială pe care v-am spus-o mai devreme, cuvintele sunt foarte atent alese, gen l am luat din comunicații oficiale, e o combinație din compilații din mai multe declarații, dar ex, există doar un singur detaliu pe care l-am omis și o să aduc aminte despre asta mai târziu, tocmai ca să îl dezbrac oarecum de toate influențele pe care le-ar fi putut avea casa regală în modul în care mesajele era comunicat. Pentru că și modul în care au ales să adreseze această problemă a fost destul de dubios la acel moment. Dar mi se pare că toată chestia asta că Stephanie conducea a fost o întreagă dezbatere în mass media tocmai pentru că spunea, este adesea citat, faptul că Stephanie a încercat să preia controlul, dar nu a reușit și faptul că asta ar ar fi putut scuza faptul motivul pentru care ea se afla în scaunul șoferului. Din nou, luați orice spun aici ce ține de teorii și de narrativa principală, with a grain of salt. Cu puțin sare, cu puține nuanțe pentru că nu este întotdeauna totul așa cum pare. Un alt aspect interesant și care chiar complică lucrurile legate de întrebarea cine conducea este că se știa că Grace ura să conducă, iar Stephanie adora să facă asta și se cerea des să conducă cât de puțin, cu toate că nu avea permis de conducere. În 1970, Grace a fost implicat într-un accident de mașină îngrozitor, moment în care ea a decis că nu va mai pune mâna pe volan renunțând cu totul la șofat pentru totdeauna. Ulterior a angajat un șofer care să o asiste pe Grace peste tot unde mergeam, dar acest șofer nu era prezent la datorie în ziua fatală. Conform unui extras din Rainer and Grace, An Intimate Portrait, publicat în Chicago Tribune, bancheta din spate a roverului era acoperită cu rochii și cutii de pălării, fără să fie loc pentru a treia persoană. Se pare că șoferul chiar s-a oferit să ducă, să facă două călătorii pentru haine, tocmai ca toată lumea să călătorească în siguranță. Așa că pare destul de suspicioasă insistența lui Grace să, să conducă, mai ales că pe drumul pe care urma să-l îl parcurgă era o montane montană cunoscută într-un mod notoriu ca fiind periculoasă. Da, nu știu ce să zic, adică dacă nu credeam neapărat în acum, ca, ca speculații, uh, faptul că ura să conducă, Mm, mi se pare out of character că s-a oferit s-a oferit ea să conducă când are un șofer și gen oricum îl plătește, și faptul că face două drumuri, like, n-ai bani pentru benzină or something, vrei să te, să te, să te împrumutăm ceva.
1: și nu e așa că nu este în în obiceiul unui actor să fie out of character nu?
0: Da, da e vorba, vorba despre continuitate aici, ok Efectiv, ea ajungea să pună de 50 de lei și ar fi dus-o, că era foarte aproape. Monaco, come on, Monaco nu e de, de stat chiar atât de mare, ok? E la 5 minute de distanță de orice. ți ia 5 lei cu taxi vă să ajungi oriunde. De asta zic că de ce ar fi contuți grei atunci, nu știu, nu înțeleg. It is what it is. Au mai fost câteva speculații care mi se pare că vin cam natural în momentul în care vorbim despre un accident de mașină și însă acele speculații despre care am vorbit și în episodul cu Prințesa Diana și anume că există o posibilitate ca mașina să a fi avut modificări făcute și nu cu cele mai bune intenții. Iar în momentul în care vorbim despre personalități celebre, o să menționez și mai târziu despre chestia asta, unii oameni pot merge la niște... Uh, Pot recurge, la, pot, pot recurge la niște gesturi foarte urâte. Un martor a susținut că a văzut mașina făcând zigzaguri peliculoase și dese în timp ce cobora muntele cu o viteză alarmantă. Pe șosea nu a existat urme de frânare, așa că asta, asta a dus rapid la oameni care au speculat că frânele mașinii au cedat sau cine știe, au fost alterate intenționat. Ulterior, Caroline... A povestit despre accidentul suroriei că în timp ce mașina zbura necontrolat, uh, Grace Tipa, frânele nu funcționează, nu pot opri. Dar British Leyland, Lay- producătorul roverului în care s-a întâmplat accidentul, a emis o declarație oficială că această mașină în particular a fost echipată cu un sistem de frânare dual, care este sigur împotriva eșecului. Dacă frânele nu au citat... Atunci, de ce accelera mașina incontrolabil când mergea la vale? Dacă frânele nu au cedat, dar mașina a accelerat, atunci este posibil ca oricine ar fi condus să fi confundat pedala de frână cu cea de accelerație? Care, mind you, este o teorie reală și am, auzit, am văzut pe internet oameni care discutau despre asta neironic. Și chiar Prințesa Stephanie a pus această întrebare în, așa, într-un interviu. Hmm, a confundat mama pedala de frână cu cea de accelerație? Nu știu. S-ar putea să nu aflăm niciodată adevărul. Little este un citat. <laughs> Literally este un citat, ceea ce am spus. Și nu ai cum să ai parte de credibilitate în orice situație, în momentul în care pui întrebarea A confundat mama pedală de frună cu cea de acceleroasie? Nu știu. How? Why would you say that? Nu am a adresat deloc toată, toată treaba asta, ok? Just don't mention it. Um, și, în legătură cu declarațiile de la British Leyland, cum că, pf, mașina era cea mai sigură, era mai sigură decât cea mai sigur model pe care l avem. Dar uh, niciodată nu am încredere în orice spun companiile despre produsul lor, despre propriul lor produs. Pentru că, chiar dacă Rover-ul ăla avea o problemă de funcționare, nu ar fi admis faptul că o princesă, o principesă sau whatever era um, Grace Kelly. Ar fi murit într-o mașină de-a lor, cu o defecțiune la mașina lor, chiar dacă, chiar dacă frânele erau ant- alterate. I don't believe this. Nu are consistență.
1: Evident, dar nu sunt proști să spună că, da, de fapt, este vina noastră. Vom accepta, probabil, pentru unii câțiva ani de pușcării foarte mult, și pentru alții demisii de complet. Și, probabil, lichidizarea companiei.
0: Dar și ne gândim că rover mașina Rover, firma Rover care produce mașină Rover, este notorie, adică este o mașină de lux, mi se pare că plus că este una dintre maș... sunt unele din mașini care sunt considerate printre cele mai safe, apparently, și foarte preferate pentru siguranța persoanelor bogate, în fine, celebrităților, a, a, a case regale, uitați că aici avem un exemplu în care chiar casa regală preferă Rover. Plus că mai este și chestia asta Faptul că dacă ai pus vreodată piciorul pe pedale, te-ai urcat vreodată la volan, ai făcut vreodată o școală de șoferi, ai condus vreodată pe cont propriu, chiar și pentru o scurtă perioadă de timp, apoi lucrurile pe care nu le poți confunda este frâna cu accelerația. Mi se pare absolut imposibil. Ok, mai încurci cutia de viteze cu vitezele, whatever. Dar frâna cu accelerație mi se pare absolut imposibil. Dar, na nu știu, voi ce spuneți știu că mai avem uh, niște șoferi de de tir de la care am uh, primit mesaje, cărora le mulțumim nu știu e o chestie comună, mie nu mi s-a întâmplat niciodată chestia asta, nu am foarte multă experiență de condus, adică am carne de 5 ani <laughs> și nu mi s-a întâmplat să conduc să confund uh, frâna cu accelerația dar pentru cei care au mai multă experiență like, e o chestie care se întâmplă de altfel, mai este teoriatizat cum în, în momentul accidentului Grace și Stephanie se certau destul de nasol. Motivul pentru care era erau în această confruntare aplică, care le-a făcut să confundă frâna cu accelerația, este că în acea vară cele două au fost implicate într-o dispută asupra planurilor lui Stephanie de a se căsători cu iubitul ei de atunci, Paul, fiul starului francez de film, Jean-Paul Belmondo. Dacă disputa ar fi culminat în acea zi, s-ar fi putut explica modul în care Grace conducea mai periculos. Fiind și o explicație, dacă vreți, pentru oricine ar fi condus mai periculos și probabil că atenția nu era înspre a găsi pedala de frână și a o confundat cu ceea de accelerație. M- îmi pare rău, mi se pare... E o mea. Faptul că persoanele chiar vorbesc serios despre faptul că au confundat cele două pedale e wild mi. me. Problemele medicale a lui Grace... Și aici intrăm în detaliu pe care l-am omis la, în declarația oficială a, a morții lui Grace Kelly. Medicii care au examinat-o pe Grace după accident au diagnosticat că a suferit două hemoragii cerebrale, dintre care doar una a fost cauzată de impactul accidentului. Ca urmare, s-a speculat că Grace a suferit de un accident vascular cerebral, cerebral, în timp ce conducea, făcându-o incapabilă să apese frâna. Aceasta este, de altfel, și explicația generală acceptată, iar Stephanie și-a amintit că mama ei chiar s-a plâns de dureri de cap în acea zi. Dar în această teorie se ridică alte întrebări și aspecte inconsistente. Dacă Grace ar fi suferit de un AVC în momentul accidentului, cum ar fi fost capabilă să conștientizeze și să exteriorizeze țipând în panică, așa cum și-a amintit Stephanie. Pe de altă parte, în fine, nu neg faptul că e posibil să o fi durut capul, lansez doar întrebarea și... Suspiciunea faptului că dacă ar fi durut o atât de mult capul, nu cred că s-ar fi așezat la volan. Mai ales pentru o persoană atât de anxioasă să, să conducă.
1: Bine, aici e discutabil de la persoană la persoană sau de cât de multă durere dorea capul cu adevărat. Dacă doai capul ca de la una vecie, da, nu conduci. Din nou, toți avem cu câteodată dureri de cap hidratare insuficientă și, na, conduci până acasă înapoi dacă e nevoie.
0: O altă întrebare, și aici intrăm în teoriile puțin mai spicy, dar nu ce mai spicy, promit. Avem ceva și mai interesant. Este întrebarea ce motive avem să credem că ceva murdar s-a întâmplat în cadrul acestui caz. Dr. Louise Shatley, de la spitalul din Monaco, care a tratat-o pe Kelly, a declarat că aceasta a suferit două accidente vasculare cerebrale. Una înainte de accident care se presupune că ar fi cauzat accidentul, și apoi încă una din cauza accidentului. Și că imediat șansele ei de supraviețuire au fost scăzute, deoarece era tehnic moartă cerebral din cauza celor două incidente, conform Washington Post. Dar asta nu a fost ceea ce a aflat restul lumii. Inițial, anunțul oficial spunea că a suferit doar câteva fracturi la membre. De fapt, gravitatea problemei a fost acoperită în așa măsură încât chiar și angajaților palatului li s-a spus să-și continue vacanțele. Purtătoarea de cuvânt, Nadia Lacost, era și ea în concediu, limitând probabil informațiile transmise prin canalele corespunzătoare. Unii dintre membrii personalului au aflat despre accidentul vascular cerebral în ziua de joi după moartea sa de marți. Și au aflat asta ascultând la radio. Dacă știrea a fost sau nu intenționat minimalizată sau dacă intensitatea situației nu era clară pentru cei care făceau anunțul, rămâne, clar, ne- rămâne neclar. Dar doi medici apropiați situației nu au apreciat modul în care s-a gestionat. Dr. Jean Duplay, un neurochirurg din Nisa, a declarat către New York Times că, citez, comunicatele au fost administrative, nu buletine medicale. Închei citatul. În timp ce Jean Châtelaine, un chirurg de la spitalul din Monaco, unde a murit Kelly, a spus că anunțurile au fost un gnoi. Toată această neconcordanță între modul în care accidentul și rezultatul a fost raportat a fost destul cât să trezească speculații cum că îngrijirea lui Grace a fost una destul de proastă, sărind pași elementari în îngrijire, încercând să se măsluiască informațiile pe cât de mult posibil. Duplay a remarcat și că atunci când a fost chemat la spital la 12.30 după amiază, după accident, Kelly primise anestezie, astfel încât nu putea fi mutată într-o unitate cu un scanner. Deși o clinică privată mai mică din Monaco și o altă facilitate din NISA avea un scanner, acest tal mare din Monaco nu avea. Astfel, diagnosticul ar fi fost mult mai dificil de pus. Mai târziu în zi, a ajuns la clinică și a făcut un scan adecvat, care a relevat uh, hemoragiile cerebrale. Dar, în acel, în acel punct, a devenit totul destul de clar cât de gravă era situația. Ar fi schimbat ceva un scan mai devreme? Asta va rămâne întotdeauna o întrebare, dar medicii insistă că totul a fost făcut la momentul potrivit. În jurul orei 6, în ziua de marți, 14 septembrie 1982, Luke Kelly s-a oprit suportul de viață și a fost declarată moartă. Înainte de a intra în partea spicy pe care v-am... Avem două, 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 un 2 în 1 despre teoriile cum că mafia și Vaticanul ar fi fost implicată în asasinarea prințesei implicate în asasinarea prințesei Grace Kelly. La mulți ani după tragedia din 1982, au continuat să apară teorii despre ce s-a întâmplat cu adevărat în acea zi. Dar prințul Rainer, al treilea, a pus totul pe seama presei care încerca să scoată știri senzaționale. Conspirațiile despre implicațiile celor două organizații sunt neclare și a trebuit să se apadăc să găsesc vreo legătură. Ele sunt deocamdată doar menționate. În primul rând vorbim despre Vatican. Din ce am reușit să adun... Aceasta a văzut foarte prost trecutul de actrița lui Grace Kelly, mai ales în colaborările și legăturile ei cu Alfred Hitchcock. Ea a avut întâlniri cu Papa și câteva apariții la Vatican care au fost televizate, destul de larg, acoperite în mass media. Motivul pentru care ar fi avut, o, ar fi avut aceștia să o moare este destul de prost bazat. Pot asuma că nu voiau să pierdă legătura cu familia regală de Monaco și să înstrăineze. Dar în același timp, nu doreau să se mai asocieze cu regizorul de film prin Grace Kelly. Și ar fi omorât singura legătură dintre cele două. Din nou, teoria asta este întinsă la maxim și nu prea cred că are sens um, în modul cum e pusă, dar lucrăm cu ce avem. În al doilea rând, vorbim despre presupusele implicații ale mafiei. Unii teoreticieni ai conspirației sugerează că mafia a fost implicată în moartea lui Grace Kelly, sugerând că o că crimă organizată avea un motiv să-i facă rău. Motivația lor propune că mafia căuta răzbunare pentru că familia regală, pentru că familia regală interfera cu operațiunile lor, iar asasinarea lui Grace ar fi fost un semnal de alarmă. Rezumând alte teorii conspirative, acestea continuă să se învârtă în jurul unor motive de interes politic sau chiar a vendetelor personale, sugerând că influența ei în Monaco Atitudinile filantropice sau legăturile cu alte familii legal, regale au făcut o țintă unor interese necinstite. Alții sugerează că simpla asociere cu familia regală a făcut o țintă a criminale. Adesea, oameni diversi, organizații, își propun atacul asupra persoanelor aflate în putere, fie politicieni, fie familia regală sau simple celebrități, mai ales dacă acestea au implicări politice. Desigur că în cazul de azi nu există nicio indicație din achetele oficiale sau din rapoartele de încredere că vreo mafie ar fi fost implicată în accidentul fatal de mașina lui Grace Kelly. Deocamdată sunt doar povești, iar când vorbim despre conspirații, este de notat că cei care inventează aceste teorii sunt pe cât de imaginativ, pe atât de vagi în Ceea ce fac acestea să pară simple ipoteze, narațiuni care se vor fi mai mult decât niște simple povești, dar eșuază să vină cu argumente viabile sau um, narrative credibile. Prințul Rainer a declarat că astfel de teorii ale conspirației nu sunt decât subiecte de presă tabloidă. Citez. Nu pot înțelege de ce mafia ar vrea să o ucidă, a spus el. Și au dat toată silința să țină povestea în mișcare și nu au arătat prea multă compasiune umană pentru durerea pe care o suferea. A fost groaznic, a spus prințul în jurul anului 1989 Când presa inventează povești despre mafie, care vrea să o ucidă pe Grace, deși nu pot, avea nicio, nu pot vedea nici pentru o clipă de ce mafia vrea să o omoare Dacă ar fi existat vreo interpretare care părea măcar puțin posibilă, aș pune bine dar când îi țin mereu să reia povestea că Stephanie conducea și ei știu că nu este adevărat, pentru că s-a dovedit că ea nu conducea, ne rănește pe toți, a spus Rainer. Acum am ajuns la... kind de la din acest episod, la o teorie care cred că mulți o să vă distrați pentru că o să fie... are o relație foarte aproape de paranormalul. Și vorbim despre blestemul Grimaldi, care bântuie casa regală de Monaco de generații întregi. Noțiunea de blestemul Grimaldi este mai degrabă o legendă sau un mit decât un fapt istoric, așa că tratați-l ca atare. A fost perpetuată prin povești și folclor. Familia Grimaldi, care conducea monacul din secolul al XIII-lea, a întâmpinat o serie de provocări și tragedii, inclusiv lupte politice, conflicte și de cese subite. Ideea unui blestem probabil că a apărut ca o modalitate de explica în oricirile experimentate de familie de-a lungul secolelor. De altfel, narativele câștigă adesea atracțiune pe măsură ce sunt transmise prin generații, devenind parte a identității culturale și istorice a unei familii sau a unei regiuni. De-a lungul timpului, familia Grimaldi, familia regală a Monacoului, s-a confruntat cu o serie de relații eșuate Ceea ce a dus la speculații cum că o vrăjitoare a împlestemat casa regală în secolul 14. Toată drama pare că a început în 1297, când Rainer, Rainer I, numit eroul celei de-a cincea cruciade, 5. și-a luat straile preoțești pentru a se infiltra în cetatea Monaco. Odată intrați, s-au luptat cu gărzile și au cucerit astfel fortăreața, Așa s-a autoproclamat Rainer, lordul Monacoului iar descendenții săi au condus țărișoara pe care o cunoaștem astăzi ca fiind Monaco. În 1304 a fost numit comandant în lupta împotriva englezilor, flamanzilor și olandezilor. În ciuda faptului că cele trei forțe erau mai bine dotate decât era el în această luptă, a câștigat, iar de fericire a capturat o fetiță săracă flamandă și a violat-o. După legende, această Fata era ucenica unei vrăjitoare și învăța la rândul ei aceste îndeledniciri. Și ce s-a decis ea să facă, în dorința de răzbunare pe lordul, pe lordul Grimaldi? Păi l-a blestemat pe el și pe descendenții săi ca niciodată un Grimaldi să-și găsească fericirea în căsnicie. Alte legende spun că ea a făcut această declarație în timp ce era arsă pe rug. Nu există dovezi notabile care să ateste faptul că cele menționate s-au întâmplat, dar sunt legende larg răspândite până în zilele noastre. Unele, unii le consideră fapte reale, um, dar trebuie ca catale. Even chiar și chiar să sumânță de, de adevăr, nu-i așa? Ei bine, într-adevăr, viața amorasului Reiner pare să fi fost într-adevăr afectată de acest blestem când ne uităm la prima sa uh, soție care a murit foarte tânără după nașterea patru copii. După asta Rainer s-a însurat cu o femeie și mai tânără, dar înainte să poată să-i facă vreun moștenitor, el a murit la vârsta de 46 de ani. Tronul a fost moștenit de fiul său din prima căsnicie. Nu prea se mai cunosc multe despre relațiile primilor moștenitori după Rainer I. Mai multe soții și copii au murit, s-au întâmplat multe recăsătorii, dar... Din nou, pare că mulțile soților și copilor erau destul de comun în acea vreme. Comune în acea vreme. În 1457, seriile seriile de relații nefericite în familia regală de Monaco a pus discuția despre blestemul Grimaldi în cărțile de istorie. Atunci când Codilan, lordul de Monaco al acelui moment, a murit după ce a apucat să-și facă un singur moștenitor, și anume o fată pe nume Claudine. În acel moment, legea s-a schimbat ca o fată să fie lăsată să moștenească tronul, doar cu condiția ca numele Grimaldi să fie numele de familie și astfel să fie transmis copiilor și moștenitorilor casei. Astfel, avem o fetiță de sub 10 ani, care a trebuit să se căsătorească cu un bărbat, vărul ei de 47 de ani. Dar, desigur, că el nu voia să își împărtășească puterea cu mireasa lui care îi oferea puterea, de altfel, bine, care era și copil, așa că a trebuit să își împartă acest rol administrativ cu fetiță și Claudine a trebuit să accepte. Desigur că în toate astea ea nu era singură și nu lua toate deciziile de capul ei, pentru că ce să știu un copil de 10 ani, o avea pe bunica ei, Palina, să o ajute, să o sfătuiască, iar ăsta a fost un alt lucru care nu prea i-a convenit bărbățelului nostru, fiindu-i amenințată oportunitatea de a avea un control total asupra regatului. Imediat ce căsătoria s-a întâmplat, Paulina avea în continuare grijă de Claudin, dar mai din umbră, așa. Fix atunci a început să comploteze asasinarea lui Namberto, așa-l cheamă. Din păcate, vorba s-a dus mai departe, a ajuns la urechile viitorului lord și Paulina a ajuns la închisoare iar fără ghidarea ei Claudina a fost absorbită de soțul ei și așa Amberto a ajuns singurul și unicul conducător al monacoului. Paulina a, condat, a continuat să comploteze împotriva acestui bărbat ca să câștige tronul înapoi pentru nepoata ei a strâns într-adevăr o mică armată care să atace palatul dar din păcate toate încercările ei a fost fără, au fost fără rezultate și până la urmă a murit închisă în palat până la vârsta de 74 de ani. În acest moment Claudin are 14 ani, de altfel vârsta legală în care a fost considerată majoră și aptă de a se căsători. Desigur că această căsătorie era inevitabilă și vitală pentru succesul lui. Și acum avea practic o deținable plec Claudin i-a luat toată puterea administrativă și el decide soarta ei. Mai facem un salt în timp, în secolul XVII, în anul 1616, prințul Louis I, care, este, care răspunde de Monaco în acest an glorios, s-a căsătorit în sfârșit în afara familiei cu o aristocrată franceză Catherine Charlotte de Gamont. O familie foarte interesantă, mai ales din pricina fratelui ei, care adesea se combina cu diverse cupluri aristocrate, ducând o viață de altfel scandaloasă la acea vreme. Iar lucrul care mă surprinde este că ea a ajuns să se căsătorească cu o persoană dintr-o familie legală, chiar cu un prinț care conducea un regat. Că familia ei, reputația familiei ei nu s-a răsflăz asupra ei ca persoană. Um, dar nici ea nu era ușa de biserică. Um, avea un trecut prolific cu o relație amoroasă cu unul dintre verișorii ei, care nu prea funcționa. Adică era așa cam uh, a situationship, dacă vreți. La scurt timp s-a căsătorit cu prințul lui după ce s-a despărțit de uh, vârsul, uh, iar în momentul căsătoriei lui avea 18 ani. Iar această. Uh, Uniune a fost o încercare de alianță cu Franța, pentru că nu numai uh, casa regală franceză era importantă, ci și aristocrații care, care erau mână în mână cu regalitățile aveau uh, importanță. El era uh, îndrăgostit totuși până peste cap de ea, sau cel puțin abea aștepta să o ia de soție. Dar ea, în schimb nu prea era încântat de tot aranjamentul. Singurul motiv pentru care ea a acceptat a fost că ei, singurul motiv pentru care ea a acceptat a fost că vărul ei nu a vrut să fugă în lume împreună cu ea. Și așa, din lipsă de ocupație, a spus că ok, o să mă căsătoresc cu un prinț. O altă po- parte a motivației ei a fost că era cam fată bătrână, adică cel mai probabil avea peste 20 de ani și nu se cădea să fie în acest moment burlacă. După căsnicia a continuat să aibă relația cu verișorul ei, taică-su a murit la scurt timp după căsătorie, fiind forțată de împrejurări să meargă la înmormântare. În această conjuntură și-a s-a da, s-a dat seama că de plictisitoare era monacoul pentru ea și că Franța îi oferea mai mult lux. A fost mama a trei copii ai prințului de monaco, cel puțin el i-a aclamat ca fiind ai lui, dar gurirele le contestă faptul acesta, punând în ecuație și faptul că ar fi avut și în ecuație faptul că ar fi putut fi și ai vericului. Până la urmă, lui a lăsat-o să meargă să trăiască la Paris, în în timp ce era Lady in Waiting pentru pentru prințesa Anieta de Anglia. Titlul de Lady in Waiting este oferit unor fete nobile, de obicei, care ajută, eu știu, o personalitate regală la diverse lucruri uh, regalicești. Uh, uneori sunt ca niște confidante, alte ori uh, nu știu, ne ajută să-și facă părul și să, uh, să se îmbrace, să le țină companie, să răspundă la, eu știu, mesaje, mail-uri pe care le primesc, I don't know, uh, ceva de genul, din ce am în, înțeles. Cele două au început o relație amoroasă, dar a noastră Catherine avea ochi dulci și pentru diversi duci și marchizi A fost descrisă drept însetată după plăceri, punând în pericol și viața lui Louis, care era dispus să, intru, să intre în cu amanții ei lui Charlotte au ajuns să-i fie în defavoare în momentul în care s-a încurcat cu Felipe Chevalier de Lorraine, care era inamicul cel mai mare a Anietei și așa a ajuns exilată. Pe lângă asta, varul ei, care era într-o relație de. cu care era într-o relație de atât de mult timp, s-a însurat, deci nu putea să se refugieze în brațele lui. Și nu avea de ales decât să meargă înapoi în pălitul de Monaco, unde a trăit liniștită timp de patru ani. După acești patru ani, a fost numită din nou Doamnă de Onoare, acel titlu de Lady in Waiting, pentru amanta unui rege francez. Um, dar destul de repede după ce a luat acest job. Uh, s-a îmbolnăvit, i s-a oferit îngrijire ca un a, ca un membru de a casei, dar era clar că venea, încetul, venea încet, dar sigur, momentul ca ea să se retragă, murind de cancer la vârsta fragedă de 39 de ani. Lui a trăit încă 23 de ani fără să se mai recăsătorească. Infidentitatea este una dintre moștenirile familiei și vorbim despre prințul Antonio I de Monaco, un bărbat de 27 de ani, în căsnicia lui cu Marilla de Lorraine, o fetiță de 14 ani. Această căsnicie a fost aranjată de Charlotte în ultimii ani ai vieții ei. Ultima persoană pentru care lucra avea o fică foarte frumoasă și mama era îngrijorată ca aceasta să nu fie luată drept amantă de rege și să fie astfel abuzată. Și ca să nu apuce regele să își facă filme cu fica ei, a trebuit să o căsătorească într-un mod convenabil și de preferat în afara Franței. Marie, descrisă ca fiind o fetiță elegantă, frumoasă, inocentă și supranumită cea mai delicată ființă de la curtea franceză. Căsătoria s-a întâmplat și după ceremonia, Antonio a trebuit să meargă în război. Desigur, ca orice fată singură închisă într-un castel unde nu cunoaște pe nimeni, a început să se toplângă că se plictisește la palat și era incomod acolo, deoarece socrul ei îi făcea avansuri sexuale pe care Marie le tot refuza. Așa că Antonio i-a permis să meargă la Paris, măcar să aibă parte de avansuri sexuale pe care măcar erau consensuale. Maria a fost mama a șase fice, dintre care trei au supravi- supraviețuit dincolo de copilărie ca orice bărbat în poziție de putere cu uh, mândrie a sa personală, a fost extrem de desamăgit de Maria și de incapacitatea ei de a da naștere unui fiu. Desigur că vorbim despre o vreme în care era de altfel și foarte greu să supraviețuiești unei sarcini, să nu mai vorbim despre trauma pe care o lasă în urmă un... Uh, moartea unui copil uh, în condițiile mizere de, de la acea vreme. Și nu numai. Nu mai vorbim de faptul că din ce am citit, din ce am aflat, din ce cunoaștem până acum, se pare că cromozomii care determină sexul copilului asignat la naștere sunt oferiți de către partea paternă. Așa că, Antonio, de ce n-ai fost tu capabil să faci un băiat? I don't know. La viața lui, Antonio a avut o grămadă de aventuri cu diverse dansătoare franceze, cu care a avut trei copii ilegitimi, din care un singur băiat... Dintre care a avut un singur băiat. După ce s-a retras din activitatea sa militară, și-a construit o cabană unde își caza amantele, iar Marie des- mergea destul de des la uh, Paris, ținând legătura cu diversi parteneri ai ei. Uh, căsnicia lor nu era descrisă ca fiind una reușită sau poate uh, Fericită. De acum încolo avem o istorie plină în care avem bărbați care își înșeală soțiile cu mamele lor, se căsătoresc cu fete tinere, trăiesc vieți bune în Paris, ignorând prioritățile lor de la casa regală. Iar singura dată când parcă le pasă de numele lor, de titlul lor de prinț, era când își exercitau puterea socială. Un incident interesant vine chiar de la nepotul lui Antonio și Maria, înțenim o generație, care urma să se căsătorească cu prințesa Genevei. Când vaporul ei a ajuns în port, el a refuzat să se urce în barcă să își ia viitoarea soție, insistând că el este regalitate și că ea ar trebui să vină la el. După asta i-a fost amintit că, păi, și ea face parte din familia a Genevei și că poate că ar trebui să vină, la... să vină el la ea pentru a o întâmpina în regat. Vaporul a stat în port câteva zile până conflictul a fost rezolvat. Cei doi aveau să se întâlnească la mijloc pe un doc improvizat. În primii ani se pare că s-au înțeles destul de bine, au avut doi copii, dar el a început să îi fie doar de viața din Paris și a plecat. După un timp i-a dat voie și soții lui să vină după el, dar se pare că relația lor nu a mai funcționat la fel. Aceasta s-a deteriorat pentru că el avea cu totul alte ocupații, avea foarte multe amante, deci vă dați seama că programul lui era full și nu-i ofera deloc atenție soției sale. În tot timpul ăsta, dacă vă întrebați ce se întâmplă cu Monaco, este lăsat de izbeliște acolo unde îl știm și astăzi. Ea fiind foarte frumoasă, a captat invidia celorlalte tinere și o critica adesea pentru că prefera să stea cu persoanele mai în vârstă la petrecere, în loc să se comporte ca în fine, cineva a ajuns să o aprecieze și anume un duce din Franța a început să o curteze în momentul în care soțul ei s-a trezit gelos pe atenția pe care ea o accepta, cum îndrăznește să accepte atenție de la alt bărbat a ajuns să o certe reproșându i că îndrăznește să vorbească cu un alt purtător de penis tatăl Mariei a murit lăsându-i toată moștenirea ei cu condiția ca. Prințul de Monaco să nu vadă un cent din moștenire și pe bună dreptate. El s-a supărat amenințându că o va exila și că îi va interzice să și vadă proprii copii. Așa că
1: faza cu exilul trebuie să dai afară o persoană dintr-un loc unde vrea să stea și să o trimiți într-un loc unde nu vrea să stea. Nu să încerci să scoți din fucking Monaco. Cine vrea să trăiască în Monaco în afară de o 100 de persoane care trăiesc în Monaco? Adică, apropo de asta, era un scriitor la filet de naționalitate turcă care a fost exilat în Anglia din Turcia. Ce trebuie să fac? Vă frumos! Ce trebuie să fac ca să fiu exilat în Anglia? Uh,
0: da, se pare că nimeni nu vrea să stea în Monaco. Îți pare așa uh, foarte peti faptul că nimeni nu vrea să stea în Monaco, toți parte- uh, toate partenerele care au venit în Monaco ca să se căsătorească în Monaco, ca, eu știu... Uh, Căsătorie aranjate, vă dați seama că despre asta este vorba. Nimeni, nu voia să, nimeni nu-i plăcea Monaco și mai avem câteva cazuri în care s-a întâmplat asta. Și foarte amuzant. Uh, în fine, a exilat-o în afara monacoului. i-a interzis să-și vadă copiii, ea s-a săturat de tantrumurile lui și a fugit cu tipul din Paris care îi dădea atenția pe care o merită. You go, girl! Uh, el a ajutat-o să obțină o separare legală uh, de către prințul din Monaco și ca să nu mai depindă de soțul ei, să nu aibă niciun fel de control asupra banilor și bunurilor ei. Până la urmă, cei doi s-au căsătorit într-o uniune care îi împlinea pe amândoi, lăsând, arhitect... lăsând acritura din Monaco să moară de ciudă. Și sărac, ignorându-și... Gen... Mi se părea amuzant că gen omul ăsta s-a dus la Paris, ignorându-și toate responsabilitățile de lideri de stat doar ca să pentru uh, distracția lui personală. În perioada asta Monaco nu era cine știe ce, adică nu este luxul și această locație, această țară mult răvnită că îmi fac vacanța în Monaco. Over. Nu, era o ducea foarte prost, uh, economic. Așa că banii ei, vă dați seama că funcționau foarte bine uh, dacă ar fi ajuns în, uh, la Casa Regală. Dar da, uh, Dacă e Jangina e Jangina. În anul 1789, Franța a intrat într-o revoluție și Monaco era ocupată de forțe revoluționare, iar familia legal, regală a fost băgată la închisoare, lângă diverse alte familii aristocrate. <laughs> Mi se părea că era un resort de oameni băgați în închisoarele alea. Pot doar să-mi imaginez că gen, tăteau toți împreună, îmbrăcați în haine, lor scumpe. Oamenii din clase sociale mai joase erau... Frustrați, pe bună dreptate, că depuneau atâta efort și muncă doar ca să întrețin nobilimea în luxul și extravaganța acestora iar ei nici măcar nu se, se închisau să o ascundă sau să facă ceva pentru persoanele mai puțin privilegiate. Revoluția a avut un impact pozitiv asupra sistemului educațional și a expansiunii clasei de mijloc. Meșteșugari, artiști, muncitori care lucrau pământul au avut capacitatea de a aduce un stil de viață mai bun decât ancestorilor. Arta franceză a avut un impact mai consistent asupra comunităților locale, dar și internaționale. O altă căsnicie eșuată a fost a lui Henri, al patrulea, cu Louise că căsătoria a fost una din interes. Ea vine dintr-o familie bogată și privilegiată, iar casa regală a monaco din nou, nu era prea bine. El nu prea avea cum să pună mâna pe niciun cent de al soției, pentru că averea ei era legată în diverse procese de judecată. Na, știți cum e cu oamenii bogați. În acest timp, ea a jucat un uno reverse card. Ea a cheltuit toți banii uh, lui Henry, pe jocuri de noroc și ținute scumpe demne de o prințesă. În acest timp, cei doi au avut doi fii împreună, dar, cei doi, dar Louise a mai născut un, o fică pe care a făcut-o cu un arhiepiscop din, din Monaco. Asta a pus capac relației, au divorțat. După ce acest divorț a fost legalizat de către guvern, guvernul Franței, totul a fost bine. În 1814 știm cu toții că Napoleon, mititelul nostru preferat, a căzut de pe tron. Faptul a condus la reinstaurarea independenței Monacoului și Andre și-a reluat titlul de prinț. Ea și-a scos fiul cel mai mare făcut cu Andre din testamentul ei. Intenția ei probabil că nu voia... Asum faptul că probabil nu dorea ca banii ei să ajungă în posesia fostului soț, sau chiar în Casa Regală de Monaco. Dar un motiv pe care ea l-a dat a fost că fiul cel mai mare a ei a avut un fiu nelegitim, a făcut un copil fără să fie însurat și aparent l-a renegat astfel. Dar se pare că la tron a ajuns cel de-al doilea fiu, care a reușit să moștenească și banii și tronul. Mai trecem niște generații Așa că acum îl avem în prim plan pe Florestan I, care se căsătorește cu Marie-Caroline Gilbert de Lamte, o actriță cu care a jucat în cariera sa de dinainte de a prelua tronul. Părinții lui nu au fost de acord cu aran- aranja- acest aranjament, pentru că doreau să se căsătorească cu o altă prințesă, ori cu o altă fată nobilă, pentru stabilirea unor știți voi, legături. Cu toate astea, Maria a fost o alegere bună pentru dânsul și pentru moștenirea familiei, pentru că știa cum să gestioneze un ban. Păstra foarte bine banii și investea bogăția familiei regale în niște afaceri foarte profitabile, astfel a contribuit foarte mult la prosperitatea casei regale. Ce poate face o femeie într-o casă? Fiul lui Charles III s-a căsătorit cu Antoinette de Mehaud, Fica unui conte belgian, a cărei averea a fost folosită pentru a construi Monte Carlo, un casino popular care atrage regalitățile Europei, turiști și oameni politici importanți. În sfârșit avem parte de o familie fericită în care cei doi țin unul la altul. El o numea îngerul său, iar ea era fericită cu el.
1: Vezi și unii mai spun că jocului de noroc nu aduc fericire.
0: Dragul meu, viața este un joc de noroc. Iar aceasta, acest joc a fost pierdut la vârsta fragedă de 35 de ani ai Antoanetei, care a murit de cancer, lăsându-l pe Charles cu inima frântă și nu s-a mai recăsătorit. O relație complicată urmează cu fiul lor, care a vrut să se însoare cu una dintre fiicele reginei Victoria. Cred și eu. La acel moment, la acel moment, regina Victoria avea cel mai... Puternic imperiul din Europa, imperiul britanic, dar pentru că dacă știți câteva lucruri despre regina Victoria, știți că ea cam conducea și mânea totul în toate regalitățile din Europa. Ea pețea moștenitorii familiilor, ea făcea strategia pentru o Europa prosperă și o casă britanică și mai prosperă. Dar... Dacă fiicele ei au fost curtate de acest prinț de Monaco, ea a avut rapid așa o soluție, o găselniță, dacă vreți, profitabilă pentru ambele părți. Pentru că vă dați seama că o mână de pământ de Monaco era nimic și neinteresant pentru regina. Și astfel i-a sugerat o femeie nobilă din Scoția, pe pe numele ei Mary Douglas Hamilton. Cei doi au avut un fiu, suficient, dar ei nu prea îi plăcea zona mediterană, fiindu-i dor de zona din care venea. Se poate spune că chiar ura zona mediteraneană. Sărăcuța. După un an, Albert s-a dus să lupte într-un război francez, timp în care i-a plecat acasă. Mareajul lor a fost dezlegat de la papă, permițându-i fiului lor să rămână în rând la tron, pentru că nu avea alți moștenitori, vă dați seama. După separarea de prima lui soție, S-a îndreptat către o femeie evreică americană. Precizez acest fapt pentru că e un lucru destul de puțin comun la acea vreme să fii uh, căsătorit cu o persoană evreică, pentru că stăm uh, la gura unui uh, al doilea război mondial care a vizat fix aceste persoane. Uh, și e foarte interesant modul în care Casa Regală și Monaco l-a trecut prin acest război. În fine, se pare că această căsnicie. Această căsnicie cu această femeie a fost una foarte bună, aveau multe în comun, ea era foarte educată, a contribuit mult la îmbunătățirea culturii din Monaco. Construind o operă, un teatru și un balet, femeia mea era pusă pe treabă bine și totul părea să meargă foarte bine în căsnicie. Dar desigur că bărbatul trebuie să strige tot și se vedea cu multipe curtezane, în special o, în special o dansatoare spaniolă care a scos un memoar foarte interesant. În acest memoar l-a expus pe prințul nostru ca având disfuncție, re- disfuncție erectilă, ceea ce a făcut-o să fie banată de pe pământurile monacoului. Cel mai petit lucru, jur. nu am nicio problemă, e o condiție reală disfuncția erectilă, se întâmplă. It's okay, it can be fixed. It doesn't have to be fixed. Să fie atât de peti și să banez o persoană pentru că te-ai expus, nu face decât să confirme lucruri de care ți-e rușine. And the thing that's embarrassing is your attitude. Chestia care e rușinoasă în acest caz este atitudinea ei față de ea. Atitudinea lui față de ea. Delicios. Eu mereu poți să te bazezi pe un bărbat să facă dramă. Cei doi au avut o ceartă publică. În fine, după ce acest memoar a ieșit în ochii publicului, prinsişorul și cu draga sa a doua nevastă au avut o ceartă publică în teatrul din Monte Carlo, având o audiență foarte mare de nobilime și persoane din înaltă societate. Aveau full house la show. Este raportat că Albert a strigat la ea foarte tare, a acuzat-o de infidelitate, ceea ce nu e fals, avea și ea o relație cu un compozitor popular la acea vreme, dar comparativ cu cortezanele lui și așa, zic că Albert e mai înjanghină. Și uitați acolo, în fața unui selin tregi de teatru pline de nobilime, Albert a, no, no. Albert a lovit-o pe această femeie cu palma peste față. Imediat după, ea l-a părăsit și a trăit până la finalul vieții în Londra. Și cred că și-a ales partea cea mai bună a aranjamentului.
1: Care nu se va lua de la ea.
0: Fiul lor a ajuns din păcate să fie crescut de o familie nobilă din Belgia până la vârsta de 11 ani După care acesta a dorit să se întoarcă la Monaco ca să se pregătească pentru momentul când va deveni prinț S-a lovit cu firea rece a tatălui său și s-a alăturat legiunii franceze unde s-a întâlnit cu o cântăreață de cabaret franceză. Pe numele ei Marie-Julie, cu care a avut o fică pe nume Charlotte Charlotte ea și-a luat copiii și a urmărit batalionul din care el făcea parte trecând drept spălătoreasă când a terminat cu legiunea și s-a întors acasă, ea a fost interzis să se căsătorească cu Marie el a introdus un raliu popular în Monaco, Grand Prix iar tot el a trebuit să conducă Monaco în cel de-a doilea război mondial care din păcate a fost sub ocupație nazistă dar el a făcut tot ce a putut să, tot ce a putut să protejeze evreii din Monaco când a avut puterea administrativă și a putut face ce vrea și a numit fata Charlotte uh, drept moștenitoare. Chiar așa, a și aranjat o căsătorie diplomată pentru ea cu un duce și a avut doi copii. Ducele cu care ea a fost forțată să se căsătorească <laughs> s-a dovedit a fi gay. Așa că vă dați seama că căsnicia nu era tocmai împlinită din ambele părți. Charlotte și cu acest duce s-au despărțit, au divorțat, iar ea s-a mutat cu medicul familiei ei, un bărbat italian care era și amant de ceva vreme. Între timp, prințul nostru, la o vârstă destul de înaintată, s-a căsătorit cu o actriță de film franceză, dar a murit după 2 ani de la căsătorie. Tronul a fost moștenit de fiul lui Charlotte, deci nu a trecut prin tronul prin mâna ei, și fiul lui Charlotte este Rainer al treilea, care s-a căsătorit cu actrița de filme Hollywood, Grace Kelly. El a transformat practic monacoul într-o țărișoară frumoasă, vibrantă, un paradis fiscal, plin de lux, dar și ceva bogăție culturală. Datorită femeilor care au ținut țara asta înainte. Că dacă ne lăsam bă, baza bărbaților care se duceau la Paris, nu mai ajungea monaco nimic nici o bogăție culturală. Rainer a avut o relație de 10 ani cu altă actriță, Giselle Pascal, dar nu s-au înțeles, s-a înțeles pe deplin, așa că avea nevoie de cineva care să-i ofere un moștenitor, știți voi cum e. Povestea lor poate părea ca o poveste de bază, am mai văzut asta și la contemporana ei, prințesa Diana. Cu toate acestea, în spatele ușilor închise ale Palatului Regal, au avut loc evenimente neplăcute. Diverse biografii ale familiei Grimaldi au afirmat că viața cuplului a fost nefericită, iar vechea legenda a blestemului Grimaldi nu i-a cruțat. Se pare că această întâlnire între cei doi nu a fost deloc întâmplătoare. După cum vă reamintiți, s-a întâmplat la festivalul de film de la Cannes, Uh, în 1955, prin intermediul Olivier de Haviland uh, În uh, acea zi Fascinați unul de celălalt Au început o corespondență De durat uh, O corespondență care a durat un an Până la căsătoria celor doi Cu toate acestea, nu vă imaginați că La mijloc a fost uh, doar dragoste și iubire. Se zvonea că prințul Rainer al treilea monacolului, al monacoului dorea mult să se căsătorească cu o vedetă de la Hollywood pentru a salva situația economică din țara sa și el considera că o actriță de Hollywood devenită principesă ar, tra- ar atrage turiști însetați de o poveste ar atrage turiști însetați de o poveste frumoasă. Inițial, cei apropiați lui i-au sugerat să se căsătorească cu actrița Marilyn Monroe, dar ea nu era interesată de acest aranjament. Era preocupată. În schimb a ales pe Grace Kelly, un nume notoriu, câștigătoarea unui premiu Oscar, care se pare că avea propriile motive pentru a se căsători cu prințul. Se pare că ea își dorea să scape de Hollywood și să găsească o viață de familie liniștită iar monaco părea un loc bun unde se retragi. Cu toate astea, căsătoria nu a fost benefică financiar deloc pentru ea, deoarece familia ei a trebuit să plătească zeste de 2 milioane de dolari. Grace a contribuit cu o parte din bani, dar restul a provenit din bugetul părinților ei. În mod surprinzător, singurul care a beneficiat de pe urma acestei căsătorii a fost prințul însuși. După nunta lor fastoasă, numită Nunta Secolului, Monaco, o țară mică pe care mulți o ignorau anterior pe harta lumii, a devenit o destinație turistică foarte dorită, în special pentru miliardari. Această viață luxoasă și plină de glamour a atras oameni din toate colțurile globului și totul se datorează lui Grace Kelly, care s-a dedicat complet responsabilităților sale regale, ba chiar a fost implicată în diverse activități filantropice menționate anterior. Cu toate acestea, odată ajunsă în Monaco, ea a simțit dorul de casă și probabil nemulțumire față de noul ei stil de viață regal. Kelly era frecvent solicitată să participe la ceremonii și funcții oficiale, mereu în ochii publicului, citez. Sunt sigură că au fost momente în primii ani când s-a simțit într-o oarecare măsură ca o prizonieră într-o cușcă polăită în spatele zidurilor palatului. Închei citatul, a spus cea mai apropiată prietenă a lui Grace, John Dale, în cartea sa Zilele mele cu Princesa Grace a Monacolului. După ce s-a căsătorit cu un prinț și a trăit într-un palat luxos cu vedere la Marea Mediterană, alături de cei trei copii ai săi, tângea după actorii, Înainte de nuntă, avea planuri să-și continue cariera, iar soțul ei nu avea obiecții. Cu toate acestea, după ce a devenit prințesă, a realizat că o carieră în actorie era incompatibilă cu datoriile ei regale. Filmul Grace of Monaco, în care Nicole Kidman o interpretează pe Grace, reprezintă povestea prințesei care primește un scenariu de la Alfred Hitchcock pentru rolul principal în Marnie, contra unei sume de un milion de dolari. Cu toate dorințele ei de a reveni la actorie, soțul ei îi refuză ferm această oportunitate, ceea ce provoacă o tristețe imensă pentru Grace, care chiar contemplează divorțul. Cu toate acestea, decide în cele din urmă să renunțe la pasiunea ei și să se concentreze pe datoriile sale regale pentru a nu risca pierderea custodiei copiilor săi. Unii membri ai familiei Grimaldi au afirmat că filmul este plin de inexactități și scene fictive. Un lucru de criticat, pentru că orice ecranizare fictivă a unei fapte reale este totuși o ecranizare fictivă a unor fapte inspirate de realitate. Și oamenii parcă nu înțeleg chestia asta. Like, they're not facts. It's, e o idee inspirată dintr-un caz real, ok? De ce, de ce trebuie să te simți ca casă regală Obligată. Să precizezi, să răspunzi și să comentezi pe baza unei piese de ficțiune că este ficțiune. Unless. Doar dacă. Nu este chiar atât de fictivă. E you know what I mean, știi ce zic?
1: Nu știu, mi se pare cam... am, uh, am sas. Nimeni nimic, știi. Uh, asta nu e adevărat, să știți. Nimeni nu-a spus că e adevărat.
0: Aceasta a fost o interpretare exact a muștii de pe căciula... Grimaldi. Cu toate acestea într-adevăr scenariștii și-au băgat puțin codița în această în această dramă insistând, spunând că au redat adevărul bazându-se pe interviuri cu mai mulți biografi regali și uh, interviuri de inside uh, dinăuntrul uh, palatului. Lucru care, din nou, uh, cred că reacția este mai uh, importantă decât răspunsul scenariștilor după ce familia Grimalda a spus că băi, asta e fals. Îmi se pare că reacția familiei spune mai mult decât ceea ce au spus scenariștii. Tocmai din, din cauza faptului că scenariștii nu și-au dorit decât să joace în succesul filmului și aclamând, spunând că se bazează pe niște surse dinăuntrul palatului ar atrage mai mult răspuns iar zgândiri pe pe Grimals și ar atrage și mai multe priviri din partea publicului. Adică e și o chestie de PR. De asta, cel mai inteligent mi se pare că din partea caselor regale este pur și simplu să nu răspundă. Nici măcar să nu bage în seamă că există media făcută pe viețile lor. Ah, s-a făcut un serial după Casa Regală. Casa Regală de Anglia, nici să nu conștientizeze că s-a făcut uh, acel serial uh, pentru că dacă vorbesc despre asta nu numai că popularizează așa zisele minciuni despre ei dar accentuează și faptul că se simt așa o leacă mai îzgândăriți uh, cu vorba ta musca pe căciulă și uh, asta mi se pare că gen fac niște erori de PR foarte interesante pentru persoanele care ar trebui să aibă cel mai bun PR nu știu zic Um, în fine, acești scenariști susțin uh, într-un alt uh, comunicat de presă că filmul lor uh, redă situația din palat mai bine decât realitatea, deoarece uh, cei apropiați de prință Reina la iii afirmă acest, uh, acesta era chiar și mai crud, mai rău uh, decât, uh, în, în viața reală, decât, decât reprezentarea sa în film. Biografa Wendy Lee a scris în cartea sa adevărata Grace, viața și timpurile unei prințese americane a fost de mai multe ori infidel și a avut trei amante în câteva luni de la căsătoria lor. Grace a fost umilită și extrem de nefericită, a spus Lee pentru Daily Mail. Era înconjurată de decadență și de prieten dubioș al lui Rainer. Conform Express, Grace a spus stilistului ei de păr citez. Știu că soțul meu are aventuri cu alte femei. Asta mă frustrează și mă face foarte nefericită, în okay, citată. Express scrie de asemenea că Grace l-a înșelat și ea pe soțul ei. Se presupune că ea s-ar fi întâlnit cu Mar- Marlon Brandon și Frank Sinatra, dar nimic concluziv. Alți biografi susțin că Grace Kelly dorea un divorț și dorea să se întoarcă la viața ei anterioară în Hollywood. Ideea de a se căsători cu un prinț și de a locui într-un palat de pe coasta mediterană ar fi putut părea idilică în teorie, dar realitatea era mult mai complexă. a trebuit să se adapteze la o nouă viață în Monaco, cu alte responsabilități, cu un nou set de reguli, un nou, un mod diferit de a trăi, unde toată lumea vorbea franceză, o limbă străină pentru ea. Astfel, a renunțat la viața atât de familiară pe care o știa în America. În ciuda provocărilor, prințul Rainer era pasionat să-și păstreze căsnicia intactă, așa cum nu a dezvăluit într-un interviu din 1974, fiind motivat de propria căsnicie a părinților săi. Cred că experiența despărțirii părinților mei, când aveam doar 6 ani, m-a făcut subconștient să-mi doresc foarte mult ca propria mea căsnicie să reușească, încercând să transformăm diferențele în glume și să nu le dăm mai multă importanță decât ar trebui, spune Rainer al treilea. Cuplul a învățat să facă față tuturor problemelor, astfel încât, în ciuda dif- diferențelor, pentru toți păreau a fi familia perfectă și au reușit să-și, a- să-și salveze căsnicia și să trăiască împreună timp de 26 de ani. Mi se pare o perioadă scurtă ca să spui că e o familie reușită, dar dacă, dar dacă tu spui, ok. Nu, dai și ideea că cine știe ce s-a, s-a întâmplat în ultimele momentele vieții ei și pur și simplu chiar își dorea să meargă mai departe cu divorțul, nu așa? Și iar că divorțul nu s-a întâmplat, reputația lui Rainer a rămas intactă. Căsnicia lor nu a fost nu e așa atinsă de acest blestem, această, această tragedie a blestemului. Și erau de fapt, foarte fericiți în căsnicie. Știi pentru că asta este narrativa pe care cei doi au cuplul ăsta. Și mai mult decât atât, Rainer, după moartea lui Grace Kelly, a fost portretizat ca acest văduv uh, înturerat, suferind după moartea soției lui. Zic doar că narativa este foarte, foarte convenabil construită pentru cei doi. Prințesa, se pare că prințesa Grace Kelly nu a putut obține un divorț să plece din Monaco, în principal din cauza copiilor săi, având în vedere că aceștia erau moștenitori regali. Cred că Monaco nu era opțiune. Uh, uh, cred că divorțul nu era uh, opțiune, deoarece copiii ar fi rămas cu tatăl lor în Monaco, iar Grace nu ar fi putut să evadă. Grace și Rainer au încercat să le ofere copiilor lor o viață cât de normal posibil. Uh, Kelly spunând într-un interviu din 1979 că este dificil pentru copii, sunt diferiți, desigur. Urau faptul că sunt diferiți. Când mergeau la școală, aici în Monaco, voiau să fie ca toți ceilalți copii, închei citatul. Prințesa Grace Kelly și-a crescut copiii într-un mod strict, fiind membri ai familiei legale, spunând despre rolul ei de mamă că am tre- a trebuit să fiu un pic mai severă decât o mamă obișnuită. Dar, desigur, disciplina trebuie să fie temperată cu umor. Așa cum puteți vedea, închei citatul. Viața lui Grace Kelly nu a fost perfect. Citez. Nu consider cu siguranță că viața mea a fost un bas. Mă consider o femeie modernă și contemporană care a trebuit să se confrunte cu tot felul de probleme cu care multe femei de astăzi trebuie să se confrunte. Închei citatul. În final, în niciunul dintre cei trei copii nu și-au găsit fericirea în viața personală. Iar presa mai raportează uneori zvonuri despre un divorț iminent între prințul Arber și prințesa Charlene, în timp ce prințesa Caroline și Stephanie au fost căsătorite și forțate de mai multe ori. Astfel, am ajuns în zilele noastre cu blestemul și se pare ca, că se cam adevărește. Desigur, în loc să spunem că scuzăm bărbații pentru comportamentul lor oliber, măscăm toate astea ca un blestem. Pentru că, de ce nu, un blestem nu stă în controlul lor și este încă o manifestare jigoasă a Patriarhatului. Multe dintre cazurile prezentate mai sunt, sunt, fapt, sunt fapte și consecințe ale acțiunilor unor oameni care parcă nu știu să se comporte civilizat, nici măcar de ochii lumii. Niște regalități pe care îi ridicăm la cel mai înalt rang, aceste compasuri morale, când în realitate sunt niște oameni egoiști care le pasă doar de ei, banilor, statutul lor și nici măcar nu le-a păsat de responsabilitatea lor ca șefi ai unui stat. Chiar aici sunt mai multe discuții de avut. În primul rând, este modul în care comportamentele infidele erau justificate la bărbați. Dar, când o femeie înșela, era judecată și milită public pentru asta. Nu asta nu numai în modul în care istoria prezintă femeile și în comportamentul oamenilor vis-a-vis de aceste subiecte, chiar și în ziua de astăzi, dar și în modul în care raportul ilegal de consecințe există pentru femei și pentru bărbați deopotrivă. O altă discuție de avut este incompetența unor oameni care este evidentă mai ales în momentul în care ajungi în poziții de putere importante nu pe baza competențelor tale, ci faptul că te-ai născut cu acea putere fără să fii făcut, educat, motivat să dorești să faci ce ce e mai bine pentru funcția pe care o ai. Majoritatea bărbaților aflați la puterea Monacoului erau mai interesați de o viață luxoasă la Paris, mai interesați de curtezane, de amante, decât să fie în grija unui popor, lăsându-l adesea de izbeliște, ceea ce denotă o lipsă de responsabilitate enormă pentru acești prințișori. În final, ajungem la aceste cupluri nefericite, care, vezi, doamne, sunt blestemate în motiv pentru care își se înșeală unul pe altul ca Chiori și nu pot să-și o, ia și nu pot să-și o țină în pantaloni. În mod ironic, faptul că primul Grimaldi a violat o fată care se presupune că făcea vrăji, blestemând casa Grimaldi cu nefericire eternă în căsnicii, se traduce astfel. Blamarea unei femei pentru simpla ei existență și mai rău pentru simplul fapt că a avut neșansa să fie victima unui viol. Și a mai fost și să pe rug din cauza asta. Astfel, fetița asta de 14 ani poartă vina poartă vina nefericitelor regalități. Conținutul pe tema uh, blestemului Grimaldi este atât de abundent și atât de toxic propagat, pentru că nu face decât să adâncească mai mult problemele cu care ne confruntăm în societate, să scuze mai departe comportamentul inadmisibil al unor prinți și să blamăm victimele pentru că... Pentru și să blamăm victimele doar ca să nu pătăm stima și onoarea regalităților.
1: Dar uh, acum ia, hai voi gata cu, cu regalitatea, cu toate regalitățile voastre. Uh, Mimi s-a făcut foame și la pisici la fel s-a făcut foame. Și cred că este timpul pentru, știți voi, credință săptămâni.
0: urmează crănțănica săptămânii, un moment în care ne frământăm ustățile pe un subiect de interes pentru voi. Dacă nu v-ați săturat deja de mine, vă anunț și crănțănica săptămânii de astăzi. Și anume, crănțănica de astăzi este adusă de către unul dintre voi, ascultătorii noștri, care ne-ați rugat probabil în spiritul temei cronțănicii de săptămâna trecută să vorbim despre serialul Euphoria care se găsește la libera privire a voastră pe HBO Max îți pare că are două sezoane ne-am uitat de de acum ceva ceva timp fix când a ieșit atunci l-am văzut de două ori cred că până acum și nu știu cum ți s-a părut Alex? <laughs> Lasă-mă să iau urdeapă, te rog.
1: Cred că Iufora a fost una dintre. pentru mine a fost una dintre serialele care. mă uns pe suflet, așa, în ceea ce privește nevoia mea de. de drame din liceu. și pe de altă parte a vorbit, zic eu, foarte bine despre. probleme legate de reprezentare, diversitate și de. În general, de cum sunt privite diferite categorie de tineri din minorități în, în liceu. Și nu numai. Și nu știu, pur și simplu mi-a plăcut uh, în general vibe-ul ăla de... Uh, și, nu, și nu neapărat uh, partea mea favorită a fost cu așa cum a fi de așteptat, pentru că e personajul principal. Uh, Ce m-a trebuit uh, să acele intrigi amoroase și din care parcă nu există niciodată scăpare în, în fiecare moment al serialului.
0: Da, serialul Euphoria stă foarte bine la capitolul dramă. <laughs> Mie mi-a plăcut foarte mult modul în care personajul lui Ru a fost abordat. Pentru că este un lucru destul de evident în serial și mai apoi confirmat de directorul serialului, scritorul, mi se pare că care este și regizor, faptul că multe dintre experiențele lui Ru, vin din propria lui experiență și relația sa cu Rou este una atât de personală încât practic avem această această fereastră care duce direct în interiorul unei experiențe reale de adicție și de confruntare cu aceste drame care sunt mai pregnante în societatea noastră decât am crede inițial. Și desigur ce spuneai tu de reprezentare și diversitate mi-a tras foarte mult atenția personajul Cat, mi se pare că este numele ei, este o fată, o liceană, ca toate personajele din acest serial de altfel, care se confruntă cu identitatea ei ca persoană, dar și cu modul în care societatea o vede ca un, o persoană plus size, o persoană corpolentă dacă vreți cu toată, toată ura împotriva persoanelor care nu sunt care nu poartă S la haine sau XS la haine um, și mi se pare foarte interesant evoluția ei pe parcursul uh, se- sezonului 1 în sezonul 2 mi se părut foarte prost abordat personajul ei um, avea atât de mult potențial dar uh, modul în care își găsește ea această eliberare personală a se simți ea bine cu corpul ei este foarte... este foarte interesant. Mi-a plăcut foarte mult și de Jules. Jules, my favorite. Um, uh, deși foarte dubios abordat relația lui Jules cu Ru, mi s-a părut totuși interesant uh, modul în care un serial abordează în sfârșit un personaj trans asumat, de la cap la coadă, pentru că am avut până acum doar personaje trans care, eu, eu știu, erau femei trans și erau jucate de femei uh, cisgender. Um, și chestia asta mi se pare că se, uh, la momentul în care am dat eu de serialul ăsta însă s destul de revoluționar pentru că nu numai că vezi o persoană trans reprezentată în media și în sfârșit persoanele astea ajung să fie reprezentate și să aibă o poziție în societate reală și pregnantă, dar mi-a plăcut că și experiența personajului ei era trasă din experiența ei ca persoană, probabil, prin modul în care este tratat în societate, este văzut raportul cu corporalitatea ei, de ce nu, și de modul în care se se raportează chiar și la uh, sexualitatea ei, care din nou este un, uh, un like motiv al acestui uh, serial. Um, uh, totuși un lucru care mi s-a părut foarte dubios la acest uh, serial, este alegerea producătorilor de a fetișiza uh, persoanele de liceu, pentru că nu e așa la modul în care se comportau activitățile pe care le aveau aceste persoane, nu erau deloc de liceu. I mean, nu știu care este experiența ta, dar modul în care erau abordate majoritatea persoanelor din serial și modul în care erau aduse împreună mi s-a părut mai mult folosită ca o scuză faptul că erau colegi de liceu și aveau aceste experiențe pe care le aveau împreună. Deși lucrul ăsta, cred că ar fi fost uh, spus foarte eficient și prin, uh, uh, prin... I don't know, uh, să spună că sunt persoane de facultate sau măcar majore.
1: Da, nu știu dacă asta nu cumva constituie altă problematică care de fapt e abordată în, în serial. Cheziile cu care se confruntă persoane minore la care nu ar trebui să ia parte în mod natural.
0: Și tu, vorbești de, de, și tu vorbești de o exagerare a acestor probleme în evidența faptului că persoanele tinere de liceu sunt vulnerabile la aceste uh, expuneri.
1: Nu, cred că și la noi în țară se întâmplă chestiile astea cu persoane de liceu sau chiar mai tinere. Și poate că nu ne se exagera pentru că nu suntem tot timpul la noi în sau în școala noastră. Dar eu, sunt sigur că undeva în, în America, în uh, Alabama, uh, sunt întâmplă chestii din astea. Adică nu știu din păcate cât e uh, exagera și cât e de fapt uh, o realitate crudă.
0: Noi, din punctul meu de vedere, mi se pare că duce puțin cam toată narrativa personajelor, mi se pare organică. Adică modul în care evoluează personajele de-a lungul serialului și poate vorbim și despre asta puțin, mi se pare un mod organic. Fac fapte și au consecințe și există foarte puține seriale care reușesc să facă asta într-un mod natural și coeziv ca să pară autentic de altfel intențiilor personajelor și să pare că sunt reale și de asta mi se pare că modul în care narațiunea funcționează în afară de cat dar vorbim asta mai târziu este este ca de natural și ca de de bine și are sens dar are sens pentru o persoană atât de tânără de liceu și ar trebui să vedem aceste povești puse contextualizate la persoane tinere de liceu Uh, sau există acest fenomen îngrozitor de a încuraja astfel de comportamente pentru persoanele tinere, tinerii adolescenți de altfel.
1: Da, și pe lângă asta, cred că serialul face o treabă bună să aducă în discuții problematici noi, care vin odată cu apariția social media și toate chestiile astea chestii legate de cyberbullying, ce ziceai și tu de cat, și cum uh, we seek validation, cum uh, căutăm validarea persoanei din jur, mai ales prețele de socializare, unde, culmea, nu vedem direct persoana în față, dar parcă ne-am simțit mai mult nevoia de validarea acolo decât în in real life, știi? Ceea ce mi se pare cum se numește? Ceea ce, se paie, ceea ce mi se, ce se pare paradoxal, adică nu ar trebui să ținem cont de mai mult de celor de lângă noi decât de cei care Andrei Iscusitul 0947 prietenul nostru de pe Instagram pe care nu l-am văzut prea bine niciodată în viața reală?
0: Cred că tocmai pentru că avem această barieră de pe internet oferim mai mult credit persoanelor de acolo decât persoanelor din jurul nostru și prin oferirea mai multui mai multui mai multor credite, mă refer la simplu fapt că tindem să credem persoana de pe internet are mai multă experiență decât considerăm noi. Și prin asta mă refer la faptul că considerăm probabil că cealaltă persoană a întâlnit mai mai mulți oameni. Cealaltă persoană a avut mai multe interacțiuni și obiectiv vorbind, pentru că de ce o persoană Random de pe internet Andrei scositul ar avea o părere bună despre mine dacă nu ar avea ceva de câștigat de pe urma asta. Și desigur că totul în această lume, din păcate, este tranzacțional și validarea de pe internet vine cu un cost. Din păcate, acesta este foarte variat, dar serialul, de nou, aduce asta în discuție. Și faptul că un, un comentariu, un mesaj prost poate să însemne mai mult decât uh, valoarea ta, ca om, capacitățile tale de a interacționa cu alți oameni, uh, abilitatea ta de a socializa, inteligența ta uh, să coste mai puțin decât acel un comentariu prost, știi?
1: Da, și pur și simplu, uite, și în general se spune că uh, un comentariu sau un feedback negativ e uh, perceput mult mai mult, ca fiind mult mai important decât uh, foarte multe feedback-uri pozitive pe care le primești tot mai pentru că creierul nostru e făcut să privească mai întâi uh, problema și apoi să gândească la ce a făcut bine Poate uh, uh, poate că în, în, trec, în viitor o să scăpăm de chestia asta, dar instinctual când cineva vorbește de rău, mai ales pe, pe internet, mi se pare că ni se pare că suntem pentru la un pas distanță și realizăm noi de fapt că se întâmplă chestia asta negativă. Și cumva ne să ne în creierul luminiță care spune că uh, ești un jegos, știi?
0: Și mi se pare că odată cu această dinamică a tehnologiei și a rețelelor sociale a apărut și o provocare foarte mare pentru părinți de a gestiona aceste lucruri. Uh, uite-mă, uit la noi uh, care suntem, facem parte dintr o generație care noi am evoluat odată cu evoluția tehnologiei și a telefoanelor și a internetului. Prinzându-l, în fine, în scara ascensiunii acestor, acestor lucruri în diverse puncte, mi se pare foarte interesant dinamica, nu neapărat în relație cu tehnologia și cu social media, dar având în vedere că serialul analizează relațiile dintre personaje și personajele principale fiind adolescenți, modul în care aceștia se confruntă cu problemele adolescenților, a copiilor lor proprii și modul în care figurile parentale sunt portretizate. În majoritatea serialului mi s-a părut o lipsă surdă, a acestor, acestor figuri părințești, pentru că mi se par ferle absente până într-un moment foarte critic al personajelor. Și vedem asta în modul în care este Ru pusă în relație cu mama ei și cred că singura ma- a, nu o avem pe mama, mama lui Cassie, care este total absentă din viața fiicilor ei, fiind, confruntându-se la rândul ei cu adicția ei de, de alcool și o mai avem și pe mama lui Maddie care nu așa, este imigrantă și este trebuie să muncească foarte mult ca să poată întreține o casă. Mi se pare că este mamă singură. <coughs> și mi-ar fi și asta, să, să fi fost un punct mai de concentrare a modului în care adolescenții sunt treași la răspundere de către părinților pentru faptele lor pentru că mi se pare puțin că am tras de păr ca totul, toate, toate situațiile astea să iasă din control fără să fie neapărat o forță majoră sau o forță mai responsabilă dacă vreți care să să cârmuiască alea că copilul mai ok? Cred că e doar perspectiva mea balcanică sau ceva, nu știu.
1: Cred că da, cred că pur și simplu în alte părățe, pur și simplu așa sunt unii în familie, adică pur și simplu din dorința de a fi un părinte modern și de a da copilului loc să respire, cumva uiți că ai și o responsabilitate ca el să ajungă sănătos și așa la vârsta de adult.
0: O, oh, am uitat de un părinte foarte important, care este o parte foarte mare din, din al doilea sezon, și anume tatăl lui Nate, chiar, care ador, ador ce s-a cu personajul ăla. Can we just talk about it?
1: Nu putem pentru că am dat spoiler la cei care încă nu au văzut, dar, și-mi se unul dintre personajele care evoluează cel mai brusc și N-aș spune nenatural, natural adică e surprinzător, hai să zicem, nu brusc, evoluează și mi se pare super interesant.
0: Vreau să luăm puțin fiecare personaj din câte ne mai amintim să discutăm despre modul în care au evoluat de-a lungul serialului, pentru că mi se pare că fiecare contribuabil al acestui serial aduce o perspectiva sa unică și interesantă și despre ce și sună foarte generic, uh, tocmai vorbeam mai devreme de diversitate și când vorbim despre diversitatea personajelor, uh, vorbim și despre o diversitatea experiențelor și o diversitatea uh, evoluției.
1: <coughs> nu știu, cred că în de evoluție, în perspectiva mea, personajul care au evoluat cel mai mult a fost Cassie și tatăl lui Nate, despre care deja am vorbit. Actually, nu neapărat chiască, cât uh, sora ei, Lexi, care mi se pare că cel puțin în relație cu, cu Fesco și uh, performanța ei din ultimul sezon mi se pare total uimitoare, adică cel puțin în ultimele două episoade când aia, uh, mi se pare că prin chestia asta dă, dă dovadă de cea mai... Uh, importante evoluții și nu neapărat surprinzătoare ca în cazul tatălui lui, lui Nate, ci pur și simplu ceva consistent și natural. Ia și cu tatălui lui Nate, mi se pare, pe care a evoluat cel mai mult. Chiat mi se pare că a evoluat în primul sezon și apoi s-a oprit, ba chiar și-a pierdut din avântul pe care l-a avut înainte. Mi-a plăcut și partea cu Fesco și cu Iași 3, cu fratele mai mic, sau cred că e vorba, da, e vorba de fratele mai mic, și relația dintre ei, și cum drogurile și toate astea, o familie de total dezbinată, poate să influențeze matoizarea unui copil. Și mi s-a părut super interesantă. Și ca personaje poate unice, aș spune. Și na, who doesn't love Jules, care e pur și simplu e, că e favorita multora, dar care acționează ca un liant mai mult pentru toate caracterele în general și acolo doar ca să scoate în evidență trăsăturile ale altor personaje, și cred că de asta ne place atât de mult de ea.
0: Nu știu, cel puțin modul în care de la început este construit personajul lui Jules ca să continue ideea ta. Mi se pare că are foarte mult potențial să fie propria ei chestii, știi? Adică în primul sezon a avut o evoluție interesantă vorba ta și avem acest cumul de experiențe, ea fiind o femeie trans și având această experiență unică, o perspectivă de care consider că mai mulți ar trebui să fim conștienți. Și în sezonul 2 mi s-a părut că a dus-o într-adevăr în niște direcții foarte dubioase, adică dacă ar fi să pun un personaj prost creat, a fost evoluția lui Cat în sezonul 2 și pe locul 2 ar fost ce-au făcut cu Jules în sezonul 2. Pentru că puteau să facă o grămadă de chestii amazing și pur și simplu mi se pare că din ce a reușit Jules să facă din Ro? în primul sezon și anume să o ajute și anume să o ajute în a se lăsa de adicția ei de substanțe. În sezonul 2 a fost chiar punctul și motivul pentru care ea s-a apucat din nou să intre în acea depresie și acea nevoie de a consuma substanțe din nou. Deși e un take interesant, dar cred că ar fi putut fi făcut în alte moduri uh, mai eficiente, uh, narrativ, în ceea ce privește pe Jules. În schimb, oricum, îmi place super mult prezența ei. Am văzut-o și în ultimul film, uh, am văzut-o pe Hunter Schaefer, uh, în ultimul film în care a jucat, și-anume pricolul de la Hunger Games. E o actriță absolut superbă și modul în care a cărat, efectiv, uh, Uh, serialul a fost uh, în primul sezon, a fost superb. În al doilea sezon se puteau face alegeri mai bune. Uh, Lexi, oh my god, Lexi, febleța mea, uh, mi-a plăcut un modul în care au fost narate ultimele două episoade care mi s-au părut absolut superbe, vorbind cu mai multe persoane despre euforia fix atunci când era mare bun pe subiect. Foarte multe persoane nu au înțeles ultimele două sezoane, dar gen ultimele două episoade, dar gen alea au fost crema întregii... mi sper că a concluzionat foarte bine ceea ce nu știam până atunci. A umplut foarte bine all the cracks, toate, toate uh, cioburile uh, le-a pus la loc.
1: Și sincer, mi se pare un final bun de serial cu totul, dacă mă întreb pe mine, chiar dacă îmi doresc mult în continuare sezoane și am înțeles că o să iasă, uh, cred că nu știu dacă o să fac o treabă foarte bună, nu știu dacă o să se oprească mai bine decât acum.
0: Despre următorul sezon Din ce am auzit De la producători Și de la scenariști Totul este Vă dați seama Totul este deja gata Urmează doar să fie filmat Numai că Știm cum Zendaya Este foarte ocupată În aceste momente uh, Și practic uh, Totul depinde de Toți actorii Care uh, Sunt implicați În diverse proiecte uh, Acțiunea următorului uh, Sezon O să se întâmple Mi se pare că La 5 ani După Unde am fost lăsați O să fie un salt În timp înainte
1: Ah, deci o să fie la college, la facultate.
0: Da, în sfârșit o să fie legal pentru povestea pe care o spun. <laughs> um... Riley
1: really, tu ești într-un serial, că acum îmi dau seama, tu ești într-un serial plin de trafic de droguri, trafic de influență, pistoale, uh, violuri, uh, sex. Asalt, sex, asalt sexual, uh, tot felul, și pitinde de ajează vârsta, <laughs> ca au 17, ani 18. Really.
0: Sunt s-o persoane de 16-17 ani care au interacțiune cu lumea interlopă și sunt prea tineri pentru chestia asta, pentru că viața e oribilă.
1: Mai n-ai văzut tu din Suceava.
0: Oh my God! <coughs> în vine, mi s-a prăcut atât de experimental uh, ultimul show și modul în care și-au bătut joc din Nate. Absolut adorabil. Avem și iconica fază în care Maddie spune... Are those characters us? Și <laughs> e absolut superb. And, efectiv, întreaga... Între, între ultimele două episoade sunt absolut superbe. Și relația atât de heartbreaking dintre Lexi și Ru, și cum s-a despărțit el în prietenii. And it's so fucking relatable. Și o ador. E absolut superb. Um, după aia o avem pe Ru, Acum că vorbim despre Rue, uh, personajul Zendei, uh, mi se pare puțin cam... Uh, Trasă de după legătura ei cu restul grupului. Lexi, Maddie, Cassie, Kat chiar. Mi se pare că e cumva, e cumva acolo, dar nu prea în, până acum în serial. Adică nici nu prea interacționează cu el, iar interacțiunile lor par așa foarte subite dintr-o dată. Nu știu, e, e dubios că nu prea, nu prea se încheagă foarte bine. Oh my God, trebuie să vorbim despre Nate Jacobs? Nu cred că trebuie să vorbim despre el. Pur și simplu nu vreau să vorbesc despre el. E un nenorocit. Nu, no,
1: este ok. Este ok. Putem vorbi doar despre Tychus și atât. Am vorbit deja.
0: Uh... Toată valarea lui Nate Jacobs stă în tychus
1: Bine, e un personaj foarte bine construit și din cauza asta uh... lui Râm. dar. Uh... <laughs>
0: Știai că actorul uh, lui Nate Jacobs uh, Jacob el rodi. Elordi. Elordi. O să-l joace pe Elvis Presley. <laughs> și mi se pare atât de nepotrivit. Dar totuși catardic.
1: Îmi place să-i spun Julius
0: Presley. <laughs> ok. Julius Presley. Uh, și, da, I mean, foarte, o treabă foarte bună pe personajul ăsta pe care l-a făcut în Nate acolo. Uh, următorul personaj, Maddie. Mm, nu prea am văzut foarte multe evoluții din partea ei, sincer. Ea, pur și simplu, a fost un o, o personaj reactant. O, o bombă cu ceas care sta să explodeze, dar ține viața în frâu cât de cât.
1: Nu, mi se pare că pur și simplu e persoana care să că rahatul, ca să zic așa. Nu, <laughs> Din... aia Cassie. Uh, nu, îmi pare rău. Cassie uh, știa ce făcea pe când medi, pur și simplu, vorba ta reacționa și pur și simplu reacționa de mult impulsiv, uh, Chestii mai plasfășite, își pierde acel, uh, acel calm și acel. nu calm. Acea oie ca e raționalizarea reacțiilor ei. Pe când, media, așa e tot timpul, adică, tot, toate ambele sezoane au fost. bombă cu ceas. bombă cu ceas, una, două, stânea scandal în toată școala.
0: Mai, nu știu, mie mi s-a părut uh, în ceea ce ține personajul uh, lui Medi. Uh, By the way, Alexa Demi și. E superbă, e absolut superbă. Uh, în fine. Uh... Cu <laughs> uh, pers- uh, personajului Medi mi se pare foarte. mi, mi se pare foarte dubios în primul sezon ce au făcut cu personajul lui Medi în momentul în care a fost ab- abuzată fizic uh, de către Nate Jacobs. Um... Și întreaga b- b- joacă de așoarecele și pisica în care te spun, ba nu te spun, ba păstrezi integritatea, dar de fapt n-avea niciun motiv să nu îl denunțe pe asta că eu uh, făcut foarte mult rău. Și a fost at- un back and forth atât de dubios. e felt like a fever dream, deși p- putea fi un discurs foarte interesant despre condep- codependență, despre relațiile abuzive despre cum, din nou, know, din nou, vorba despre validare și despre jocurile toxice. care aici mi se pare că o dată o puțin cu butan baltă, sincer. Dar în schimb avem un discurs foarte interesant al lui Alexa Demi. Mi se pare că este la un moment dat un monolog în formă de voiceover, la începutul uh, sezonului chiar, când își face ea introducerea. Și când spune că vorbește despre Nate Jacobs, cum îi plac femeile senzuale, foarte girly, foarte fetițești, cu îmbrăcate în fustițe, foarte cuminți, care, persoan- care din nou, Alex de trebuie să-l mintă că nu a mai avut o parteneri înainte, înainte, să, înainte de Nate, care se comporte... Uh, ca o sfântă în societate și în spatele ușii închise să fie această femeie foarte fierce care mi se pare că subliniază foarte bine duplicitatea și modul în care femeile sunt văzute în societate din uh, punct de vedere a standardelor că lui nu îi se cer lucrurile astea, poate să fie cel mai mare nenorocit din lume, ceea ce înainte este, dar ea în schimb trebuie să fie, like, foarte clean, foarte pristine, foarte curată, foarte exactă, trebuie să poartă numai un un anumit parfum, trebuie să poartă anumite culori care îi se par lui că sunt perfecte sau potrivite pentru o fată, trebuie să, again, să nu mai fie avut partener niciodată înainte, să fie virgină și e e, e interesant această această discrepanță între genere când vorbim despre rolurile de gen și ipostaza unei femei și a unui bărbat în societate care este foarte, foarte... cu foarte clară. După aia avem pe Cassie. După aia, dacă discutăm despre parcursul lui în acest, în acest serial, mi se pare că modul în care se degradează mental este pe cât de bine actat este pe atât de, nu știu, misogină, aș spune, abordat în modul în care este scrisă ca fem- această fată, a damsel in distress, această căprioară care așteaptă să fie salvată de către următorul bărbat care îi sare în cale. It's just, it's icky pentru mine, e, e foarte icky. <laughs> Dar are câteva faze foarte amuzante, mai ales acea fază în piscină în care, în sfârșit, își dă drumul emoțiilor de de nervi. Și l-avem pe Fesco, dragul nostru, să-l ierte Dumnezeu Fesco, care era gen my comfort comfort character. Nu știu, pur și simplu era foarte reconfortant când apărea pe, pe ecran și o să fie foarte, o o să-i ducem foarte mult lipsa în în următorul sezon. Și mi se pare că un personaj pe care nu am adus-o în discuție până acum a fost Gia, sora lui Ru care, deși a apărut foarte puțin pe pe parcursul serialului, mi se pare că oferă o perspectivă foarte interesantă asupra modului în care se descurcă cu anumite traume și întâmplări greu de digerat pentru o persoană tânără, un tânăr adolescent și anume faptul că ea este persoana care o găsește pe Ru în momentul în care își face o supradoză modul în care ea apare, G apare că cade pe urmele lui Ru și o vedem în faza inițială, cum se atașează unor anturaje care parcă nu sunt foarte prielnice pentru dezvoltarea dânsei. Dar astea fiind spuse, cred că am luat la puricat fiecare personaj. Și sigur că nu putem vorbi despre serialul Euphoria fără să aduc în discuție plăcerea mea pentru modul în care al doilea sezon în special a fost filmat, Uh, pentru că alegerea vizuală a producătorilor a fost să filmeze întreg sezonul 2 pe peliculă, pe film, uh, pentru că. Um, și mi se pare o alegere um, cinematică foarte inteligentă, tocmai pentru faptul că uh, modul este de acolo, iar modul în care arată imaginea, culorile care sunt distorsionate prin film, mi se par. Uh, superbe și funcționează foarte bine cu modul în care cadrele sunt construite, cu luminile, cu schemele de lumin, pentru că abordează mai multe forme de iluminat. Toate care funcționează foarte interesant unele cu altele. Și muzica serialului, care nu e așa a câștigat gremiuri, mi se pare că Labyrinth a câștigat mi se pare că un gremi pentru ceva R&B pentru ori pentru producător. Nu știu, dar după atâția ani de când ne-am uitat, ne-am uitat la serial, încă mai ascultăm piese de pe, din coloana sonoră. Și încă pare, pare că trezesc amintiri, așa, flashback-uri la serial de parcă eu am trecut prin chestiile alea.
1: Da, genul, mood întreg. mi și imaginez pe așa cum apare, după cozificat când cântă ceva de labere, nu știi?
0: <laughs> este Identitatea sonoră Este absolut superbă în serial Dar Cam aici se rezumă cronțenica noastră O cronțanică, Cam ce aromă ar avea cronțenica noastră? Ce aromă îi dai? Eu pentru mine Pare că Nu știu dacă știi Există la Pet Shop preferate ale lui pric de altfel Um, niște cronțenele care au o pastă de mentă în interior și așa cu textură de pateu când le mănânci, o oh, textură de pateu pe exterior și cu un hit de mentă pe interior așa ca o surpriză pentru că serialul for it's full of surprises
1: sincer nu puteai descrie bine uh, aroma
0: um, mulțumesc I guess <laughs> Da, nu știu, dacă aveți pisici acasă, cred că există și pentru că ți este un pachet roz. Și am uitat pe ingrediente și-s ok, sunt crânțânele preferate ale lui Prick, pe care trebuie să le recumpărăm acum de că vine Crăciunul, na, trebuie top apla sertarul de crânțânele, că nu se poate așa. Mormățele de foame. Um, și cam asta a fost, o crânțănică cu mentă.
1: Dar cine știe ce ne va aduce următoarea că din următoarea săptămână? Numai unul dintre voi știe.
0: Vă așteptăm uh, sugestiile voastre cu nerăbdare să avem uh, discuții la fel de prolifice uh, și vă rugăm să vă trimiteți sugestiile voastre chiar în întrebarea de dedesubt. Puteți să ne trimiteți pe Instagram un mesaj, adorăm să auzim de la voi absolut orice feedback, absolut orice sugestie. Chiar dacă nu pare, le-am notat în agenda, am făcut și în zilele ce urmează facem și programarea temelor din anul viitor. Dar până atunci vrem să vă mulțumim pentru toată lumea, toți, fiecare dintre voi care ați postat sau ne-ați trimis uh, în mesaje private, mesaje cu... Spotify-ul wrapped al vostru în care apărim și noi și sincer când, în timp ce mă uitam la acele imagini nu puteam fi mai copleșită pentru că avem parte de o audiență atât de loială, de supportive, de, de iubitoare, de absolut orice și-ar dori orice creator de conținut, cred, să aibă alături de ei. Și vă mulțumim enorm de mult că sunteți aici, vă mulțumim enorm de mult pentru toate minutele pe care le petreceți cu noi pe podcast și putem doar să vă promitem că încercăm să vă oferim cel mai bun conținut posibil chiar dacă uneori ia mai mult timp dar care să fie pe placul vostru și să ne mulțumească pe toți. Vă mulțumim de altfel și pentru toate sugestiile voastre pentru cronțănica săptămânii. M-am distrat foarte mult la această cronțănică și, și mulțumim Norei pentru această, această sugestie. Ne-a oferit uh, această, această cronțănică pe episodul nostru cu Richard Speck și vă așteptăm la următoarele cronțănici cu mai multe Sugestii din partea
1: voastră Mulțumim că comunicați cu noi, că sunteți aici Pa!